0: De sécurité, de, de revérification. Euh... Non,
1: il n'y a pas de double vérification. De en, cas on de... Est sur en cas de en 100% de transparence, d'authenticité, okay. euh, c'est sur... la marque Wheel of Days.
2: On est sur un contenu sincère.
1: Salomé et
2: <rire> <rire> Salomé saute sans parachute euh, aujourd'hui.
1: Alors, du coup, bonjour, bienvenue aux éditeurs. Vous êtes des gens très très chouettes vu que vous écoutez le podcast de Wheel of Days. Est-ce qu'on peut le faire remarquer C'est vrai. Oui. Euh, on a sorti le matos. Oui.
2: Ah, on setup. est très bien équipé là, on a du
1: lourd. Bon. En vrai, une des raisons pour lesquelles on est là, c'était Prodiciel Matos. Parce que voilà. Et aujourd'hui, on est avec l'équipe commerciale de We of Devs et on fait un podcast. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a donné comme titre à ce podcast Vous l'avez en tête vous pas euh,
0: Pas du tout, non. C'est, c'est pas non. c'est pas un
1: rencontre Non, c'est pas un rencontre. Ou c'est un rencontre bonus alors, En fait, en fait Sur... maintenant, on fait quasiment que des rencontres. Du mmh. coup, on a dit que euh, le rencontre avec des face-à-face était devenu l'entretien. Mmh. Et euh, les rencontres à plusieurs, c'était des Meet the Team. Ça peut être un Meet the Team si vous voulez. Oui. Oui. Est-ce que c'est un Meet the Team de l'équipe commerciale de Will of Devs
2: oui. oui.
1: Comment on vend chez Will of Hashtag Meet the Team, uh, Will of Death bonus, tout ça. Okay. ok. Il y a deux parties dans ce podcast, d'accord mmh. J'ai une question d'ouverture que j'ai posée ensuite. Euh, dans la première partie, il y a euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept questions dont une que Charlotte n'a pas lue. Parce que Charlotte m'a aidé à écrire, mais en fait j'ai eu une idée après et je l'ai rajoutée.
0: Ok, <rire> donc il n'a pas été validé par Charlotte
1: Je okay. pense que Charlotte ne l'aurait pas, nous l'aurait pas proposé. D'accord. Vous essayerez de la reconnaître. Okay. Dans la deuxième partie, il y a neuf questions. D'accord Ça va. Et euh, vous désignerez la personne qui répond à la question après. Parce que j'ai oublié de faire les petits papiers pour qu'on tire okay. au sort.
2: Avant ou après lecture de la question du coup
1: Alors, Il y a quelqu'un qui va désigner en premier. D'accord. Je donnerai la question. Et à la fin, tu désignes, euh, si c'est toi la première par exemple, tu désignes qui est la personne qui va répondre à la question suivante. Je pose la question suivante. Toutes les questions sur la deuxième moitié sont des questions techniques. D'accord mmh, D'accord. Hein, euh, elles seront peut-être un peu plus avancées pour les personnes qui n'ont pas de culture commerciale, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est accessible normalement à tout le monde. Si vous avez à peu près compris la première partie, la deuxième partie, on va un petit peu plus loin. Et on essaie de, de répondre à des questions que pourrait se poser quelqu'un qui voudrait rejoindre une équipe commerciale de Wheel of Death, d'un concurrent... Voilà, on est en train d'expliquer, voilà, on rentre dans la technique et on essaie de donner à manger aux gens qui font le même métier que vous euh, en dehors de chez vous la thèse.
2: Est-ce y'a que c'est cool, oui, c'est cool Oui, très cool.
1: Du coup, euh, là, du coup, on vous a tous entendu parler à la, sur la bande ou pas Salomé, tu, tu as dit quoi
3: euh, J'ai dit oui. <rire> j'ai dû dire d'autres choses.
1: Parce que, euh, pardon, parce que les gens ne nous voient pas. Oui. Il faut que tout le monde identifie bien les voix.
3: Identifiez-moi.
1: Très bien. Amandine
3: Identifiez-moi.
0: Mathilde, bonjour, enchantée. <rire> euh,
1: ma question d'ouverture, c'est euh, comment est-ce que tu pitches ton métier en société Comment tu expliques ce que tu fais à tes grands parents, par exemple Je à dire, gros parents, c'est rigolo. Qui veut Alors, vous avez tous pouvoir répondre à cette question, vous avez toutes l'opportunité de tous et toutes, surtout toutes, l'opportunité de répondre à cette question. Euh, j'ai envie de, de commencer par Salomé parce qu'elle a l'air de réfléchir dur. Ouais. Comment tu expliques ce que tu fais euh, à quelqu'un qui, euh, voilà, à, à des, des gens qui ne sont pas du métier
3: euh, vraiment pas du métier, genre vraiment grands-parents, grands-parents, quoi.
1: Ouais, c'est ça, genre vraiment repas de Noël, là... Euh, bon, typiquement ce que j'ai fait ce week-end. Non, d'accord, donc ce week-end, euh, est-ce que tu peux nous décrire le contexte un peu, ou pas
3: Repas de famille, ouais. avec la famille de mon mec. Ouais. Euh, les grands-parents qui m'ont demandé ce que je faisais dans mon nouveau CDI. <rire> ça, c'est un truc de grands-parents. Ça.
1: C'est-à-dire qu'ils avaient plus compris que t'étais en CDI que le job et ça. Alors du coup, oui. t'as, t'as, t'as pitché comment T'as expliqué quoi
3: alors, j'ai dit, euh, on vend aux entreprises la possibilité de poster des offres d'emploi pour recruter des, des informaticiens. Je n'ai pas dit développeurs web, parce que...
1: Euh, en vrai, c'est bien, hein c'est plus large, c'est quasiment mieux à ce qu'on fait aujourd'hui des informaticiens et des, inform- des informaticiennes.
3: Oui, je n'ai pas, j'ai pas fait de quand je l'ai dit, mais oui. Vous en pensez Oui, euh, oui. Belle stratégie.
1: Vous, vous, vous faites, euh, comment c'est votre vous attitude d'être euh... Amandine, bah, en fait, euh, as trois mois de recul de plus, que t'es arrivé en septembre.
2: Ouais, exactement. Alors, euh, j'en ai parlé à une personne, j'ai un ami euh, qui a 73 ans, donc j'ai raconté euh, comment, ce que je faisais. Et en fait, je suis allé euh, de manière plus généraliste. Donc je lui ai dit, euh, donc tu vois, en fait, il y a pôle emploi, bah, euh, ça te propose des emplois et il faut t'imaginer que nous, on est pôle emploi, mais pour des personnes qui vont créer des sites internet. Et le seul moyen d'accéder <rire> à la recherche, c'est d'utiliser ton ordinateur. Et on s'appelle Will of Devs, qui veut dire en français « j'aime les développeurs ». Donc, en fait, on essaye de faire au mieux pour que les développeurs trouvent le métier dans lequel ils, se, bah, ils seront heureux. Et là, il m'a dit « mais tu, vois, tu fais quoi, du coup, là-bas <rire> » Et là, je lui ai dit « alors, moi, ce que je fais, euh, je ne suis pas vraiment commercial parce que je ne vais pas chercher les leads directement. » Enfin, les clients directement, mais en fait, je m'assure de la satisfaction des clients durant la vie du contrat, et j'essaye de faire en sorte, en sorte, de savoir si oui ou non, ça serait pertinent qu'ils restent euh, avec nous pour euh, pour euh, la suite de l'aventure. Voilà, c'est comme ça que j'ai expliqué à Alain. tu en pense pas
0: non. Euh, en plus, tu as une petite complexité en plus toi, vu euh, que commercial euh, renouvellement, tu c'est dois ça. rajouter ouais. une explication. Mais bonne stratégie aussi.
1: Et toi Mathilde, comment tu pitches
0: euh, euh, En vrai, c'est compliqué de, de, de le pitcher parce que, par exemple, aux grands-parents, c'est très très de niche comme métier. En plus, c'est des nouveaux métiers, les métiers de commerciaux. Euh, quand je dois vraiment le dire vite, par exemple, à mon ostéo, je dis, euh, je suis commerciale dans l'informatique. De toute façon... <rire>
1: Voilà. On peut en parler parce qu'en fait, l'ostéo il demande ce que tu fais dans la vie, mais ça, ça m'arrive ouais. aussi. Hein. L'ostéo me demande ce que je fais dans la vie, je fais bah.
3: Ouais, pareil, à chaque fois, c'est le ouais. oh, parce
1: <rire> Parce qu'il le demande pas sincèrement en fait, il le demande pour que tu parles, pour, que tu... pour savoir. En fait, le moment où tu as arrêté de parler, c'est que tu douilles.
3: Ouais, mais le problème,
0: c'est que là, il m'a demandé sincèrement et il m'a vraiment demandé d'expliquer après. Ouais, Commercial dans l'informatique, ah ouais, du coup, tu vends quoi Bon ben, du coup, euh, et donc, euh, je sais pas, moi je suis à JAX plus sur le média. J'ai beaucoup plus tendance euh, quand j'explique à mes amis ou dans ma vie perso à partir sur le média parce que je trouve ça hyper stylé. Du coup, je dis, euh, nous, euh, on aide les entreprises à, à être stylées et, attirer, et à attirer des talents, et on est spécialisé sur les informaticiens donc je dis tout le temps la même chose
1: alors c'est pas mal effectivement euh, non, je, vais, je vais résumer un peu effectivement pour les gens qui n'ont pas le background qui, ont pas, qui, ont, qui découvrent We Love Dev avec ce podcast peut-être Oui donc, We Love Dev c'est un, un site d'emploi euh, avant tout pour les développeurs, les développeuses et les autres métiers de l'informatique, les informaticiens les informaticiennes, les administrateurs système, les devops les AMOA, les product owners les agilistes, tous les métiers toute la communauté de professionnels qui font du logiciel Effectivement, nos différenciations, c'est qu'au-delà lieu de, au au-delà de juste faire une CV tech avec des annonces, euh, on propose, euh, on met en valeur, enfin, euh, on donne la parole aux développeurs et aux développeuses pour qu'ils parlent de leur boîte, qu'ils pourquoi ils sont heureux et heureux dans leur job. Parce que, euh, parce que le, le métier, le, les métiers d'informaticien sont hyper différents d'une boîte à l'autre. Mm-hmm. Genre, moi, j'étais développé Android en start-up. Bah, c'était déjà pas la même chose que quand j'étais en ESN. C'était pas la même chose que quand j'étais indépendant. Et c'était pas la même chose que j'imagine être développé Android chez. Euh... chez. Vas-y, si t'as un client qui recrute qui un développeur Android
0: euh, Là, tout de suite, au pif, je sais pas. Euh, aucune idée. Au Bibi,
1: peut-être Au Bibi, peut-être, ouais. oui, ça marche. Qui, du coup, est une, un studio, un, un éditeur de, de jeux vidéo
2: C'est ça, sur euh, mobile.
1: Parce que tu lui as parlé aujourd'hui, que tu as pensé à elle
2: Non, je pensais, <rire> en général, ceux qui font du, 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 jeu, du jeu mobile... Euh, ah, ça marche. Aiment bien les développeurs Android.
1: Sinon, j'avais pensé à altiste mais je pense qu'il y en a aussi au Mutual. Ah soit, oui, du Credumutuel oui. Arcade qui doit ah, recruter euh, en ce moment. Oui, oui. Ouais. Et euh, à l'époque, le, la vanne qu'on disait tout le temps, c'est, c'est pas pareil de faire développer Android dans une start-up que chez Orange. Parce que Orange, ils font des applis pour les clients, les gens les développeurs Android chez eux. Alors que les développeurs Android qui bossent chez Altis, ils doivent faire des applis mobiles qui marchent sur les télés aussi.
0: Sûrement, c'est possible.
1: Oui, ouais. bah oui. Bref ça euh, Et du coup, en fait, comme il comme y, a, y, a, y a. Il fut un temps où les développeurs, on les cachés dans les, dans les caves, on ne donnait pas la parole aux développeurs dans nos boîtes, en particulier les ESM, parce la peur de se les faire débaucher s'ils apparaissaient sur Internet. Mais ça, depuis euh, 5-10 ans, euh, les développeurs, ils ont LinkedIn, donc c'est, c'est plus une raison de, de ne pas leur donner la parole. Et nous, on donne la parole aux développeurs, aux développeuses, pour qu'ils parlent de leur job, pour que ça inspire les autres à trouver un job ils seront heureux au lieu d'aller juste dans cette boîte-là, parce qu'un pote m'a dit que c'était chouette, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est pas mal parce qu'au final, on vend le job board, euh, le, le support, comme le disent les métiers des agences, euh, et on vend le média. Mais c'est vrai que le média, finalement, c'est notre différenciant, c'est notre proposition de valeur unique.
0: Ah, c'est qu'on est nous, il n'y a que nous qui pouvons le faire.
1: Ouais, c'est ça. Donc, le média, si, euh, si vous découvrez We Love Days, encore une fois, c'est finalement quand on fait une interview, quand on fait un podcast comme celui-ci, ce serait du média si votre entreprise avait payé pour le faire. Et donc, ça marche comme une publicité, finalement. Il y a des engagements de, d'audience, il y a des engagements sur la qualité du contenu, il y a un bon à tirer, comme quand tu commandes un kakemono, euh, etc. Mm-hmm. Est-ce que c'est cool J'ai bien expliqué et tout Oui. Et donc, dans l'équipe, vous êtes trois, il y a Mathilde. Mathilde, du coup, t'es la plus ancienne, toi, tu as trois ans et demi d'ancienneté.
0: Trois ans et six mois.
1: Trois ans et six mois. <rires> c'est exactement la même chose que je ans et... Oui,
0: euh, ben, oui, c'est <laughs> tu as mis tout mon ça. Cerveau, euh, tu as mis tout mon pile... sur le rack. Oui.
2: <rire> pile.
1: Euh, donc Mathilde, toi tu es du newbies, à côté de toi il y a Amandine, Amandine tu fais que le renouvellement
2: C'est ça, un renouvellement et euh, on va dire euh, croissance des comptes.
1: Ok, ce qu'on appelle dans le métier maintenant un account manager
2: Oui, c'est ça, un account manager.
1: Et Salomé, donc toi tu es la dernière arrivée dans l'entreprise et tu es commerciale aussi, sur le, le newbies, donc le newbies c'est les nouveaux clients, ce n'est pas les anciens. Mm-hmm. Et ce qu'on dit en ce moment, tu travailles partiellement sur le lead en ce moment, non, c'est vrai que du coup c'était la, la compétence marketing de l'équipe
2: Oui, on va dire ça. C'est... <rire> Salomé, c'est les beaux tableurs. C'est oui, tout. Est... C'est vrai qu'elle produit de, de très belles choses.
1: C'est bah la... la première personne que je vois ici la fonction copier la mise en forme sur un tableur.
3: J'adore Excel. J'adore les beaux Excel.
2: C'est rare. Ouais. C'est rare les gens comme toi. Et On elle est tombée sur... Salomé. Elle est tombée sur notre Excel. Oh je suis gênée. <rire> oh c'est va
1: mais c'est vrai que le bouton avec le, le bouton avec la peinture, là, avec le rouleau de peinture, ouais. euh, je l'avais jamais, jamais essayé de cliquer pour voir ce qu'il faisait. Ouais. C'est
3: franchement, c'est l'équivalent de contrôle MHV pour euh, copier, pour euh, coller euh, uniquement les valeurs. Ça change la vie.
1: Alors hum. moi, je faisais un clic droit, copier la mise en, copier euh, pour appliquer la mise en forme. Ouais. Donc, je faisais un coller on a uniquement la mise en forme. Alors question suivante. Est-ce que vous avez une anecdote? Euh, iconique à nous raconter, à nous partager.
2: Qui est en rapport avec Will of Death
1: Ah oui, dans votre métier, dans votre job <rire> chez Will of Death, Ah oui, non, non, là, fallait pas aller me chercher un.
2: Non, <rire> non, 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 non <rire> J'étais pas à ça, ça, soirée de je... <rire> Jamais, je, je n'oserais pas. anecdote iconique
1: euh... qui représente votre métier chez Will of Death, Ah,
2: qui représente <rire> notre métier Parce que moi, j'avais quelque chose qui venait tout de suite avec Mathilde, mais. Ah ben, euh,
1: c'est pas hein, c'est... si pas. Si ça nous plonge,
2: en fait, dans ton quotidien, c'est cool. Je ne sais pas si ça vous plonge dans le quotidien, mais euh, non. Alors, je cherche une anecdote, du coup.
1: <rire> vous voulez que je mette une musique d'ambiance
2: <rire> Une anecdote qui a, a, a rapport avec notre métier. Bah, tout,
0: toutes les petites... Euh, ce qui représente euh, le plus, moi personnellement, du coup, la fonction newbies... Euh, c'est des moments qu'on peut passer euh, parce qu'on a beaucoup fait du virtuel mais les moments qu'on peut passer sur les salons par exemple mmh. parce que du coup c'est un endroit un, un salon, par exemple les DevFest c'est vraiment un endroit où il y a et des développeurs euh, nous en tant que commercial chez of Devs c'est bah, les parties prenantes avec lesquelles on parle le moins il y a et des développeurs au même endroit et les recruteurs au même endroit qui sont bah, recruteurs euh, c'est des individus c'est des personnes mais ils sont aussi sous l'enseigne de leur entreprise ils représentent leur entreprise et donc, euh, c'est un mélange qui représente, nous, les interlocuteurs avec qui on va parler sur une semaine, par exemple. C'est mm-hmm. vrai que les événements, c'est un endroit où, en une journée ou en deux jours, bah, on les voit, on voit tout le monde. Il y a aussi bah, les conférences techniques et autres. Nous, bah, on n'a pas euh, ce volet technique, donc on apprend aussi en même temps. Donc, euh, ouais. anecdote qui représente, euh, qui peut représenter, moi, une année chez Will of Death, c'est euh, une journée sur
2: un salon, par exemple, sur un des Fest.
1: Ouais, c'est cool. Est-ce que vous voulez rebondir en dîner et Salomé Sinon, je peux vous envoyer la question après.
2: Oui, moi, je pense à, par exemple, un client, hein, Crèche à la demande. Euh, c'est ah bon. Alban, de Crèche à la demande. On préfère dédicace au client. Oui, je te dédicace cette anecdote, Alban. Alors, <rire> <rire> Alban, c'est, euh, on va dire, pas le premier client avec qui j'ai parlé, mais euh, l'un des premiers. Et euh, j'ai été très heureuse de voir que son expérience sur Wheel of Dev s'était très bien passée. Et euh, pour moi, la satisfaction, je dirais, elle réside. Euh, dans le fait que, généralement, le client, je le rencontre en début de process. Donc, après euh, que Mathilde et, et Salomé euh, ont fait la première euh, partie de négociation, donc, euh, ont vendu, en fait, tout simplement. Mmh. Donc, je rencontre, généralement, l'onboarding. Et quand je vois, en fait, un client en unboarding qui arrive euh, avec euh, son ambition de recrutement, euh, ses doutes, ses questionnements, et quand on arrive à l'amener, en fait, euh, au terme du contrat à une satisfaction et à un accomplissement, que ce soit en termes de recrutement ou d'expérience sur la plateforme. Là, vraiment, ça fait plaisir et je dirais que ça, c'est le cœur du métier. C'est vraiment ce parce qu'on que, cherche.
1: Parce qu'Alban, il est venu avec un besoin. donc Il cherchait Très ponctuel, un des ouais, dev, CTO. Et en plus, hein, euh, il, a aussi, il en a aussi profité pour... Euh, euh, c'est le, il y a un facteur clé de succès qui est qu'il a réussi à définir son besoin c'est en ça. changeant avec l'équipe et c'est ce qui fait que derrière, il rencontre les bonnes personnes. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Il y a vraiment un exercice de définition du, du besoin qui se fait, euh, euh, notamment euh, durant l'onboarding. Avec, euh, avec, euh, ça, ça se fait avec les, les commerciaux, mais ça se refait de manière euh, plus poussée, plus technique avec euh, le pôle RC. Et c'est, c'est, c'est bien de voir euh, qu'un client arrive à vraiment définir son besoin. Euh, qui soit, euh, et notamment, un besoin réaliste, en fait.
1: Et ça, et ça du coup, enfin, c'est le, la valeur conseil, elle, elle est là à chaque interaction avec l'équipe de Will of Days, en fait
2: Exactement, exactement.
1: C'est une des raisons de bosser avec nous plutôt qu'avec un concurrent générique
2: Oui, 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 bah, parce que euh, là, il y a vraiment une valeur conseil. Il y a Martin qui a fait 9 ans de recrutement IT, et quand, euh, quand Martin vient appuyer euh, euh, des conseils, effectivement, il euh, y a une valeur qui est euh, très, très importante, je pense, pour Will of Days.
1: Mmh. Ça aimé, tu veux rebondir ou tu qu'ils la sont après
3: euh non je suis d'accord je pense que c'est, c'est vraiment une de, un de nos différenciants c'est qu'on accompagne les clients avant, pendant et après ouais. c'est vraiment personnalisé enfin, on n'hésite pas à les appeler etc à prendre des nouvelles enfin, même par curiosité euh, moi je le fais je sais que Marcin par exemple il doit le faire aussi je sais pas vous les filles mais des fois je vais juste sur la page d'une entreprise et voir ce qui se passe si jamais ils ont eu des candidatures ou beaucoup de conversations, juste par curiosité, parce que j'ai envie que ça marche. Et des fois, je vois qu'ils, qu'ils ont plein de conversations, et je me dis, Oh, c'est chouette, je suis content pour eux.
1: Tu sais qu'avant, au tout début de, de We Love Dad, je cherchais un dev. Je pense, Mathilde tu as connu d'époque, où on faisait encore ça Il y avait des clients qui nous appelaient. On n'avait pas de produit pour... Eux. Clairement, ce n'était pas le bon produit, parce mm-hmm. qu'on avait regardé, il n'y avait pas le, le type de métier qu'ils voulaient, etc. On leur recommandait des concurrents très gentiment. Quoi.
0: Ah oui, oui, oui.
1: On se disait, bah non, mais en vrai, le prospect il nous a non, fait confiance connu. pour conseiller. Et on n'avait pas le bon produit. Du coup, on conseillait un autre produit. Puis le client était plus ou, plus ou moins mm-hmm. content, quoi Et
0: c'est beaucoup de clients qu'on a maintenant, aussi, euh... à qui on a fait ça, parce que c'était... Euh... Bah, du coup, c'est foncièrement bienveillant de leur recommander un truc qui va marcher pour eux. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, c'était totalement OK. Moi, ça m'a marqué. Tu m'avais dit au tout début, euh, c'est OK de dire qu'il bah, vaut mieux, pour l'instant, euh, passer par une autre solution que par la nôtre. Donc, c'est quand même bien.
1: Parce qu'en encore... vrai, il y a encore des recrutements où... Euh... Enfin, si tu veux chercher un CTO, c'est plus de l'exécutive search mm-hmm. que de la, recrutement classique. Et donc, du coup, bah, ça ne me choque pas de ne pas mettre une annonce pour un CTO ou de, faire des annonces, de mettre des annonces plus largement, en tout cas. Euh, et d'embaucher un cabinet pour, pour aller chasser, approcher, quoi.
2: Oui, c'est ça. C'est... On ne vend pas pour dire de vendre. On vend vraiment quelque chose dont on est sûr.
1: La question qui va ensuite, c'est euh, quel est votre meilleur moment euh, depuis que vous êtes arrivé chez We on Death, on est que sur des questions profondes. Ouais.
2: J'ai l'impression qu'on se choix en one-one. Hein. Le meilleur moment.
1: Ça arrive, je la passe, je te laisse je... Quoi, À chaque fois, je. J'en ai fait une différente aujourd'hui, c'était quoi
2: Je
3: sais.
1: Je... <rire> c'était quoi le moment le plus palpitant c'est de la ça, semaine C'est ça,
2: c'est ça, palpitant. <rire> palpitant. <Ouais. rire> Faut là, là, je, les je cherche, tu vois, je me dis, le plus palpitant.
1: J'ai trouvé. Ok
0: meilleur moment chez We Love Death bah en fait moi j'ai les photos là
1: ouais euh, dans le bureau il y a effectivement des photos alors c'était,
0: c'était certainement ce ce cet after work là
1: ah on était on... parce
0: qu'on était tous réunis
1: puis c'était l'été
0: C'est, il faisait bon euh, le décor était cool et euh, bah, on a tous nos petites photos enfin on voit que en tout peut le monde était
1: me dire, on n'est pas il faisait il faisait pas si bon parce que je suis quand même en suite
0: oui, mais on était bien, on était à l'extérieur, on était tous là, il y avait tout le monde, qui était, toute, toute l'équipe au complet, je crois. Et il y avait euh, bah, Clément avec son petit, enfin, c'était hyper agréable comme moment. Bah ouais. Donc euh, ce petit after work. C-
1: Salomé et Amandine regarder les photos en mode match, t'as pas là
0: C'est <rire> ce que je me dis. <rire> je suis... C'est il y a un moment déjà ça.
2: <coughs>
1: Alors après c'est parce que j'ai pas euh, j'ai pas shooté de bobine beaucoup depuis. Mais j'ai, mm. la dernière bobine que j'ai shootée, je l'ai pas encore euh, développée. Hum. Mm. Par exemple, la dernière bobine, l'ai shooté quand on a mangé des crêpes. ce serait le moment qui ressemble à ça, quoi. Mm-mm. D'ailleurs, je, je commence à avoir l'entorse qui passe. Je fais une entorse au poignet en faisant ah des crêpes.
2: Meilleur moment chez Will of Dev.
1: Ça nous met à ton idée.
2: ça fait plaisir. Mais non, mais. Arrête, toi, tu nous cites même pas. <rire> <rire> nous cites pas. Oui, j'avoue. Euh, quel bon moment, regarder toutes un ces un photos, ouais, regarder, un regarder un moment, euh... toute l'équipe réunie. Elle n'est pas là. <rire> ça fait plaisir, l'équipe commerciale toute l'équipe
3: <rire> bah, moi après ça fait pas hyper longtemps que je suis là donc c'est pas un moment en particulier mais je sais pas c'est le... j'ai l'impression qu'on est tous euh... je fais des signes avec mes mains vous pouvez pas voir c'est ridicule <rire> euh... je sais pas il y a une ambiance je trouve une espèce d'entraide de... c'est hyper ouais on est tous bienveillants entre nous j'ai l'impression Et c'est ça qui fait vraiment du bien. Donc, ce n'est pas vraiment des moments particuliers, mais c'est quand on est réunis. euh... Ça, c'est important, je pense.
1: De savoir que euh, si si tu tentes quelque chose de nouveau, tu prends une initiative, tu vas être soutenu par les collègues.
3: Ouais, et puis même, euh, euh, tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas assister à une réunion, tu demandes à un collègue de de la faire à ta place, il l'a fait sans souci. Ouais. Tu peux toujours euh, donner. euh, Le fait qu'on donne tous à l'autre, sans compter, je trouve ça super
1: c'est payé de forward
3: c'est cool, oui, c'est vrai
1: bah ouais, c'est très cool, est-ce qu'on applaudit ça
3: c'est un bon, ça fait plaisir j'ai
1: des applaudissements en temps
3: ouais <rire> trois pauvres applaudissements
1: <rire> <rire> il est vachement long son, Amandine elle est partie très loin mais je pense que tu l'as
2: non, même pas T'es Pas en train forcé.
1: d'hésiter, il y en a combien dans ta tête là
2: bah beaucoup en fait, euh, si je restais ici juste pour un moment, je resterais pas <coughs> Oh. Donc, en fait, euh, je pense que c'est le un tout.
1: C'est la, la gymnastique, c'est de choisir, euh, c'est de dire euh, c'est un ensemble, c'est un tout pour pas répondre à la question. C'est ça, exactement. <rire> ah,
3: pas je vais choisir pas un moment. moment.
1: C'est une ambiance en particulier. <rire> c'est ça. C'est pas un tout, c'est une ambiance en particulier. <rire> c'est euh, censé en
2: plus. Est-ce, oh, qu'il y a,
1: est-ce qu'il y a déjà un client qui vous a marqué Oh ouais. as déjà fait une dédicace à crèche à la demande. Salomé, c'est quoi, c'est quoi le client qui t'a marqué Le, le
3: client qui m'a marqué, c'est Benjamin de DSD Systems. Mm-hmm. Euh, parce qu'on a fait un rendez-vous commercial dans la foulée il a dit oh, je suis convaincu, ok je prends un abonnement il a pris un abonnement, on a créé sa page ensemble on a écrit son offre d'emploi ensemble et euh, je suis allée lui rendre visite puisqu'il est dans les locaux euh, qui est de l'ouest et euh, c'était trop chouette je sais
1: <rire> bah pas oui, bah, c'est... C'est... en fait on oublie à un, moment, euh... à un moment les clients sont tous distants et puis en fait c'est... ils sont tous dans Google Meet les clients au moment c'est vrai que un... le moment où tu les retouches en vrai, c'est agréable. Ah bah On oui. enfin, les retouche en vrai. Mais mmh. t'es dans la même pièce que En fait, ça brise, ça brise un mur, quoi.
3: Oui, c'est ça. Et puis, il oui, était vraiment gentil. Et... Je sais pas, j'ai bien aimé.
1: Ok. okay. Bah ouais, c'est cool. <rire> tu en un encore. Ah, non, encore.
3: C'est la maintenant... <rire> Le
1: truc, c'est que je, vais... je risque d'en faire à chaque fois, moi. Ça... Bah, Amandine, Mathilde, ou... Euh... Amandine ou Mathilde qui, qui veut rebondir.
0: Allez, hein bah moi, j'ai plein de clients qui m'ont marqué. Bon, évidemment, mon premier client que j'ai signé, il m'a marqué, c'était ADO. Ouais. Et en plus, euh, c'était stylé quand même, c'était ADO, ouais. donc euh, ça m'a super marqué. Euh, j'ai... Bon, après, il y, y en a plein vraiment qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de, de start-up avec qui on a bossé, euh, qui m'ont marqué, parce que c'était mes premiers euh, contacts avec des, bah, avec des clients. Euh, donc, il y en avait plein il euh, bah, y en avait plein sur Euratech, il y en avait plein partout. Des clients de Lille aussi, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, il y avait... Euh, bah avant c'était J.B.N. Smith, maintenant c'est Wisdom, mmh. euh, premier tournage où j'étais avec Nicolas. Et c'était euh, pareil, euh, première fois que je voyais du coup la création du contenu. C'était pas, encore, c'était pas exactement comme on fait aujourd'hui, mais du coup c'était, euh, c'était bien à voir. Energy Pool, ils m'ont beaucoup marqué aussi. Parce mmh. qu'en Savoie, euh, une entreprise sur ce secteur-là, il n'y en avait pas beaucoup. Et euh, c'était très passionnant leur métier. Enfin,
1: a été jusqu'à Chambéry et tout.
0: On a été euh, à Lyon, Ch... on a changé, on est retourné à Chambéry et tout. C'était... Un périple. Puis en plus, euh... il fallait
1: manger chez les savoyards, quoi.
0: C'était bien, c'était bon. <rire> On a bien ouais,
1: mangé. Tu finis pas ton assiette.
0: Ouais, non. Mais c'était... Moi, plein de clients qui m'ont marqué, vraiment. Euh... Et là, récemment... bah bon, à Neo, moi, c'est un client que j'aime beaucoup, qui est encore client chez nous. Je fais des petites dédicaces en même temps, du coup, à mes clients préférés, parce que je leur parle plus beaucoup maintenant. Euh... Ouais, bah, Trio, évidemment. Enfin, il y en a trop. Hein. Ils sont tous... Euh... Je... On a... Ra... On a rarement eu des, des clients avec qui on s'entendait pas, où ça passait pas, genre, ça passe toujours très très bien. Mmh. On a vraiment toujours un, un, un contact assez fort. Ouais. Donc tous les clients sont marquants.
1: Super <rire> cool. C'est, c'est vrai que toi aussi, du coup, il y a le, les clients que tu as visités. Oui,
0: ouais, pas mal de clients que j'ai visités, beaucoup de clients que j'ai vus sur les événements aussi. Encore là, on a été au petit déjeuner du DFS, il bah, y a beaucoup de clients qui qui sont, qui sont con, vraiment foncièrement contents de venir nous dire bonjour, de nous parler ouais. de nous poser des questions, donc c'est hyper cool
1: parce que le, le, on est, quand on est commercial chez Will of Devs on, est, on fait de la, la vente en visio oui. mais, mais en fait il faut, il faut une carte de fidélité TGV parce que on, on en fait beaucoup de déplacements quand même oui. Oui,
0: oui, on fait beaucoup de gros déplacements quand même on, on va loin en plus quand même
1: bah, euh... attends là, il y a un prospect qui va signer à Munich tu veux aller à Munich
0: Carrément. Ça ouais,
1: serait top. Les clients internationaux, ça va venir, mais pour l'instant, c'est vrai. Tu verras,
0: mais... un jour, on ira euh, à l'autre bout du monde faire des happy devs.
1: Déjà, on n'a on pas eu de clients en dehors de la France métropolitaine, je crois, pour l'instant. Euh, non. Mais euh, le, jour, le premier tournage en dehors de la France métropolitaine, ça va être ouf. Hein. On va finir ouais. à Malaga, hein, moi, je pense. Allez. <rire> Amandine, choisis ton client.
2: Euh, moi, c'est pas un... c'est... Le nom de la société, <coughs> je me souviens plus très bien. Mm-hmm. Mais c'est une personne, c'est Docteur Papiroc. Je m'en souviens. C'était, c'était un exercice, je dirais. C'était, en plus ça faisait pas longtemps que j'étais là. Et ce monsieur était adorable, il était reconverti en business angel. Ouais. Donc il connaissait pas très bien le milieu, donc il a fallu que je fasse une démonstration pour le coup euh, bah, vraiment, euh, vraiment très large, vraiment très, euh, on va dire, singulière. Et il m'a marqué parce qu'il m'a demandé, euh, il m'a fait des, des nœuds, on va dire, au cerveau, parce que je, j'ai dû vraiment ouais. expliquer d'une autre manière. étant donné que ce n'était pas son métier euh, de base, ça a été vraiment une, une démonstration, euh, comme j'aurais pu le faire, admettons, dans ma famille. Et il m'a marqué parce que j'ai vraiment passé un, de très bons moments avec lui, où on a bien rigolé.
1: Parce qu'en fait, c'est intéressant le. Il y a des prospects comme ça, effectivement, où euh, ils sont pas du métier et où tu reviens à des, au, à des arguments euh, commerciaux ou à des bénéfices sont très, très euh, basiques. C'est ça. Et épurés. Euh, et, et et c'est vraiment c'est mm-hmm. agréable de dire bon, ben, tu as des clients qui okay, tu dis, mais aujourd'hui, tu fais comment pour rencontrer des candidats Ben, euh, aujourd'hui. Euh, j'approche des gens sur LinkedIn, tu vois, et c'est un CTO qui te dit ça, J'ai pas que ça à faire de mes journées. Mmh, mmh. Et tu dis, ben, bah en fait, tu peux mettre des annonces, euh, chez nous, c'est une CV dans laquelle il y a que des candidats qui sont actifs, du coup, tu vas approcher des candidats plus pertinents, plus vite, tu vois. Et tu reviens à des bénéfices qui marchent avec tous les clients, mais là, ils sont assez évidents très vite, tu vois.
2: Et puis, puis même, euh... tu vois, par exemple, le, le terme CVTech, parfois, il faut le changer quand tu parles à ce mmh. type de personne. Un vivier. C'est un... Non, mais mais même s'adapter. vivier, tu un... le panel de candidats, c'est vraiment. Ah, il y a
1: des gens, tu leur dis vivier,
2: et ils, voient, ils voient des truites. Hein. Oui, oui, bah oui. Bah, si tu es habitué <rire> à la pêche, oui. J'ai t'entends. un client un jour,
0: j'ai dit vivier. Et il m'a dit, euh, non, mais euh, les développeurs, ce n'est pas des grenouilles qui attendent dans un lac et tout. J'étais en mode, bah non, c'est parce que j'étais en train de dire. <rire> mais on a déjà eu le, le mot vivier, il fallait le changer aussi.
1: Euh, pourtant c'est désigné, en vrai il y a eu une époque où euh, c'était un, un mot technique, genre les, les clients ils mettaient le, tous les CV qu'ils recevaient dans un divier, c'était normal tu
0: vois. Après c'est le jargon du métier aussi, il euh, faut s'adapter
1: euh, as parlé de, de, du premier tournage, euh, comment en fait euh, vous interagissez avec les autres équipes chez We Love Days Quelles sont les autres équipes et comment vous interagissez avec mmh
0: je vas-y, me lance vas-y. <rire> euh, les autres équipes Alors il y a l'équipe euh, relations clients euh, avec laquelle on interagit vraiment bah, beaucoup pour être hyper concrète, vraiment plusieurs fois par jour on se parle parce que bah, c'est en connexion on gère les livraisons avec eux on c'est gère, Camille, et Martin. C'est Camille et Martin c'est ça, on gère les, les, les livraisons avec eux, le suivi des clients avec eux comme Salomé le disait, on prend toujours des nouvelles donc bah, ça passe aussi par euh, Camille et Martin euh, ensuite il euh, y a l'équipe média. L'équipe média, on les voit, donc, euh, INSAF, Charlotte, Nicolas, en ce moment, levé, euh, mm-hmm. qui est revenu parmi nous. Euh, on interagit parce qu'on les voit souvent au bureau, en général.
1: Euh, Et l'équipe média, du coup, ils font les rendez-vous les euh, média
0: On fait les rendez-vous avec eux, ils ont une expertise qui est hyper euh, importante, qui est hyper importante d'avoir euh, un rendez-vous, d'autres arguments c'est vraiment une épaule aussi euh, à l'équipe commerciale euh, grosse épaule euh, l'équipe média
1: ils signent les dit le même hein. oui mais bah c'est ça ouais. et, et, des fois en fait il y a des interlocuteurs euh, qui sont des professionnels de la communication et ils ont euh, le réflexe de contacter l'équipe média directement quoi
0: bah c'est ça et puis euh, l'équipe média c'est aussi très technique ils ont leur jargon leurs mots comme on disait juste avant euh, leurs interlocuteurs parfois on parle à la même entreprise mais pas aux mêmes gens
1: oui, par exemple, ExoTech, euh, c'est, <rire> c'est les personnes de la communication qui vont parler à l'équipe média directement pour c'est faire ça. une vidéo. Et après, les personnes du recrutement, elles reparlent avec vous directement et, et ils ne sont pas concertés. Les seconds ne savent pas qu'on a travaillé avec les premiers, etc. Quoi.
0: Mm-hmm. Oui. Euh, du coup, ensuite, il y a l'équipe euh, bah, des développeurs chez nous, donc l'équipe technique euh, Vincent, Clément, Baptiste et Nick, dont euh, Vincent et Nick sont à La Réunion. Donc là, bah, on est beaucoup en visio. On, on fait des petits cafés de temps en temps. Et Nick va revenir bientôt.
1: Ouais, c'est prévu. Euh, ouais. Et ça, c'est cool. Et alors du coup, eux, on, en vrai, on les appelle quand même souvent pour les mauvaises nouvelles.
0: Oui, bah, on les appelle souvent pour des... oui. C'est, pour c'est, cassé. c'est cassé. Avec pas beaucoup d'explications. Genre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est cassé. Quand je avec un screen. Là, c'est
2: cassé. <rire> avec un vulgaire
0: un, screen. Avec un vulgaire screen, exactement. C'est très gênant.
1: Euh, du coup, vous avez appris très vite la fameuse question, il a quel navigateur le client
0: Il a quel navigateur le client Oui.
1: Ça, parce que, en vrai, ça fait partie la formation, euh, c'est, ben euh, oui, mais si on veut reproduire, il nous faut plus d'éléments, <rire> il a quel navigateur le bah, client Du coup,
0: on prend des réflexes aussi, on essaye de leur faciliter le travail, mais c'est peut-être l'équipe à laquelle on a le plus de mal à faciliter le travail, parce qu'on n'a pas l'expertise du tout, pour le coup.
1: Ouais. Oh, vous en avez plus que dans la majorité des boîtes, à force.
0: Oui, bah, évidemment, mais, euh, que, mais...
1: Au moins, vous avez le réflexe de c'est chercher, ça. À chercher, Donc... chercher comment on peut le reproduire, le problème.
0: Oui, bah le du coup, on prend les réflexes euh, demander euh, une capture d'écran, demander bah, le navigateur, demander des éléments euh, ouais. avant de leur poser la question et de les déranger.
1: Et puis euh, finalement aussi, ils s'appuie beaucoup sur vous pour les, pro- les features suivantes. Oui.
0: Ça par contre, c'est très cool ouais. l'équipe pro, bah, du coup, là, je disais équipe technique, mais en fait, c'est aussi tous les constructeurs du produit euh, et euh, bah, forcément les features on les demande selon ce que les clients demandent. Donc bah on... On sert de, d'intermédiaire quand même entre
3: le produit et les clients. Vous êtes aussi. les avocats des clients. C'est ça.
1: Ça te paraît bien, mettre Tout est résumé
3: Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai, on... c'est pas, vraiment pas que des développeurs. On, on leur fait souvent des remontées euh, aux clients. Euh, on pourrait l'améliorer comme ça, ça on pourrait l'améliorer mmh. comme ça, comme avec les tests techniques, euh, faire des questions ouvertes. Ouais. Et ils sont toujours euh, hyper réactifs et hyper euh, à l'écoute et prêts à, à changer les choses. Donc euh,
2: c'est, c'est vraiment cool.
1: Tu veux compléter, Amandine
2: Non, c'est très bien. Je vais enchaîner sur la question après. Allons-y.
1: Alors, alors, je je vais vous poser la question. hein. Si vous vouliez que les clients soient tous des clones, ce serait un clone de quel client (rire) Webatrio. Alors, Webatrio, pourquoi, Amandine je dirais que c'est. Est-ce que déjà c'est Isabelle en particulier ou c'est
2: Webatrio Isabelle <rire> et puis même euh, les, les autres recruteurs recruteuses. Isabelle euh, c'est une ambassadrice, donc effectivement quand on travaille avec des ambassadeurs ou euh, des précepteurs c'est très très agréable. Prescripteur. Prescripteur à chaque <rire> fois je le fais. Prescripteur à chaque fois et c'est euh, c'est très très agréable parce que Isabelle. Euh nous vend peut-être même mieux que nous. C'est incroyable.
1: En vrai, ça fait 5 ça fait ou 6 ans. Je crois que c'est la, c'est la première fois qu'une recruteuse nous envoie un mail toute contente à chaque fois en mode j'ai fait une proposition à tel candidat et l'accepter. C'est vrai 99% des, 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 des clients et des clientes, quand ils font une proposition à un candidat, ben, en fait déjà ils attendent que le candidat ou la candidate soit en poste, qu'il reste bien 6, 12, 18 mois dans la boîte. Et après ils nous disent ah ouais, ben, franchement c'est un bon recrutement. Mais non, elle dès que la proposition est acceptée, elle sonne la cloche et nous envoie un email, etc. Et oui. En vrai, en ça, c'est exceptionnel, quoi.
2: C'est ça, ouais.
1: C'est, ça nous fait plaisir.
2: Oui, c'est et Isabelle et pour pour le coup, même Webatrion en général affichent même leur différenciation d'une manière qui est euh, qui est assez incroyable, j'ai envie de dire. C'est qu'ils savent se démarquer et euh, ils savent aussi euh, nous montrer en fait qu'on a réellement un plus comparé à d'autres job boards.
1: Il y a une bonne affinité entre leur plateforme de marque et la nôtre.
2: C'est ça, exactement. Ça, ça fit très bien.
1: Bon, ouais, bah, trio est pris. Salomé et Mathilde, il va falloir prendre okay. un, un autre client pour le cloner maintenant.
2: Bah oui. On est...
0: J- Moi, j'ai pas envie de cloner des clients. Ouais. Parce que, déjà, s'ils utilisent Wheel of Dev, c'est, que, c'est qu'ils ont des super jobs pour les dev, donc il n'y a pas besoin de les cloner. Il mm-hmm. faut quand même avoir du choix dans son job de rêve. Donc, euh, j'ai pas trop envie de les cloner. Et puis... Bah, du coup là pour revenir à ma position euh, commerciale, euh, je trouve ça euh, non mais je trouve que c'est important de parler <rire> avec différents types de boîtes.
1: Ah bah, eh bah, euh, pas de souci. En vrai c'est une réponse acceptable.
2: Oui, oui. Ah, pour Mathilde, c'est, pour Mathilde, c'est, c'est même, même pas une pirouette. Oui.
1: Par contre maintenant Salomé, euh, est-ce que tu reprends la même pirouette Est-ce que tu <rire> as un client à cloner ou pas euh,
3: Bah Unice. Après j'ai, j'ai pas eu trop l'occasion de leur parler en vrai. Excellent. Mais euh, leur page. Enfin, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment écouté les conseils qu'on leur a donnés. Leur page est, est super. Le, leur présentation ouais. est chouette. Ils s'adressent vraiment aux devs. Euh, ils ont bien enrichi leur page. On a déjà travaillé plusieurs fois avec eux. Et Delphine, quoi.
1: Elle
3: est chouette. <rire> hein.
1: Incroyable, Delphine. En vrai, il y a un truc aussi qui est différent sur le Nice. C'est que, ben, en fait, on a les... c'est un des seuls clients qui fait job board et médias en même temps. Et on a une bonne relation sur les deux côtés et qui n'est pas antagoniste. Parce que des fois, il euh, y a des clients chez qui... Euh, bah du coup, le, la personne qui achète du Média, euh, elle essaie de faire passer ça sur le budget de la, du, des RH, tu vois, euh, et euh, réciproquement, tu vois. Et il euh, n'y a pas de, de concurrence du tout chez Unis. Là, ici, tout est bien aligné, tout est bien fait. Ils achètent ensemble, ils font même de commandes etc. Et, euh, et ils ont vraiment l'impression de... Ils cherchent la complémentarité entre les deux, les deux produits, quoi. Je pense, c'est le, je pense que c'est le seul client qui fait ça, euh, hein, qui veut avoir une adhérence à 100% avec euh, Will of Death et en tirer un maximum de valeur. Quoi.
3: Mm-hmm.
1: Et ouais, c'est vrai que c'est agréable. Est-ce que c'est cool
3: C'est cool, ouais. Oui, c'est cool.
1: Euh, la dernière question de cette première partie Quelle boîte tu rêverais de signer chez Will of Death Oh là là. On n'est pas obligé d'être très pro sur cette réponse, d'accord
0: on peut vraiment choisir tout ce qu'on veut. je ah bah oui, dire des bijoux. Mais moi, j'adore les boîtes de, de luxe. J'adore ça. C'est, ça c'est très sexy. Vous avez signé Dior ou pas Non, c'était pas moi. Euh, moi, j'adore les. Bah, c'est... Après, c'est mes avis ah, Moi, j'aime bien les boîtes dans le luxe. J'aime bien les jeux vidéo aussi, les boîtes dans le jeu vidéo. J'y connais pas grand chose, mais, euh... mais je me dis que ça doit être des super jobs vraiment pour les devs, pour le coup, puisque ça doit être des boîtes agréables.
1: Alors c'est quoi les t'as, t'as, c'est quoi les boîtes dans le luxe avec qui as déjà parlé ou les boîtes dans le luxe tu as signé Hermès Là, là y Hermès ouais. il y a
0: Hermès euh, qui vient d'arriver. Il y a un bijoutier qui nous a contacté euh, mmh. euh, là récemment. Ah oui, euh,
1: un, un, un bijoutier hollandais. Oui,
0: oui. tout à fait. Ouais.
1: J'ai, j'y repensé en vacances parce qu'on est passé à on est passé à Genève et il y avait une grande façade avec cette marque là dessus. Oui.
0: Ouais. Euh, les boîtes dans le luxe j'aime bien après moi j'adore les entreprises euh, qui sont pas spécialisées dans l'informatique pour le coup dans l'IT ouais. moi c'est mes clients un peu chouchous parce, que, parce qu'ils ont des secteurs d'activité super différents des fois il y, y a des constructeurs de meubles et les devs ils sont hyper stratégiques pour eux aussi
1: Donc, ouais. souvent je cite, je cite un vieil exemple c'est les huîtres boutrées
0: les huîtres boutrées, par exemple
1: c'est, c'est un exemple très brick and mortar. Ils sont 60 à Saint-Malo ils sont négociants en huîtres. Okay. Ils cultivent des huîtres en Europe, en Irlande et ils les exportent jusqu'en Chine.
0: Et ils recrutent des devs
1: bah, Ils avaient besoin d'un architecte BPM, si, ouais. euh, si vous connaissez. Ouais. Et bah, Ils ont mis une annonce sur We Love Devs et ils ont rencontré un architecte BPM grâce à cette annonce. et Ils l'ont recruté et ça, je pense que ça fait 7 ans qu'il est là-bas.
2: C'est fou, cool. je trouve ça plutôt incroyable.
1: Ouais, bah, c'est surtout que le mec, il ne se disait pas que demain, il bosserait pour, pour un négociant euh, en huître. Le... Il n'avait pas euh, mis dans sa bucket list, mais... Pas le
0: projet
1: de carrière. On, du coup, architecte BPM, c'est Business Process Management, le BPM. Euh, donc en fait, c'est, euh, c'est vraiment quelqu'un qui va mettre en place des outils, souvent des outils spécialisés BPM, euh, pour, euh, pour automatiser les process. Euh. C'est un peu comme les gens du no-code hein, en 2023, mais euh, ils existaient déjà dans les années 90, ces gens-là, quoi. Mm-mm. Et, euh, et donc du coup c'est, c'est vrai que c'est un métier où à la fin tu fais tous les métiers quoi. est-ce que vous avez déjà vos idées salobées et abondides
2: oui <rire> euh, moi, ça, moi ça serait pas un client en fait, ça serait un secteur avec lequel j'aimerais travailler, mmh. c'est l'industrie donc tout ce qui est client euh, grosses euh, industries françaises, les fleurons j'ai envie de dire Genre un Renault PSA. Non, bah pas forcément. Je pensais plutôt à Le roquette Rocket, euh, oui. tout, toutes ces Vin, Vinci, Bouygues. Euh, on, a oui, a puis, bouygues. Oui, on a déjà travaillé. Renault, ouais, on a déjà. Et vraiment le secteur euh, de l'industrie française, c'est l'un des secteurs qui me stimule aujourd'hui le plus. On va dire parce que je trouve que c'est, c'est, on pense pas directement aux développeurs euh, ou aux développeuses dans ce secteur et pourtant il en faut. Mmh. Parce que c'est ce qui est aussi euh, source euh, et force d'innovation dans, dans le secteur de l'industrie, qui est un secteur euh, essentiel euh, bah, à la vie quotidienne des Français.
1: Je ne sais même pas ce que fait le SAFRE euh, que tu as cité. On, on les a croisés, c'est là, des... jeudi, mais c'est c'est pas le ce pas ce que Le SAFRE, c'est le
2: numéro 1 de la levure en France. Ça, ah bah
1: oui, c'est l'usine qui sent euh, qui sent fort, c'est à juste à ouais. exactement. Euh, sur, le, sur le fil de la marque, ouais. Ouais.
2: et Alors, tu as deux usines qui sentent fort, ta marque, Carmbar et le SAFRE
1: bah après, moi, je trouve... Enfin, en vrai, l'odeur, moi, je la trouve... Ok, elle est forte, mais sans la bière, hein, pour moi.
2: Bah c'est, bah, les levures, sont, la levure, elles sont utilisées aussi pour la bière, ouais. bah, Je pour pense pour que celle de marque
1: ouais. elle est principalement utilisée pour la bière, mais... Ouais.
2: Bah, non, 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 c'est vraiment le numéro un de la levure, c'est-à-dire tout que... Tout type de levure. Tout type de levure, et quand ils tra- il transportent, euh, par exemple, des levures en, en test ou quoi, c'est sous scellé il y a des gardes du corps, etc., parce que c'est, c'est très surveillé, hein, c'est vraiment une recette... Euh, qui, euh, c'est un monopole, hein, le SAF.
1: C'est vivant, hein, les, les, les levures.
0: Exactement,
2: hein. c'est, le, euh... c'est vivant.
0: Voilà, si le SAF ne nous
2: contacte pas après cette si petite promo, ne nous
3: contactez pas. Euh...
1: Salomé, c'est quoi euh, ton client de rêve Quand client, c'est une entreprise, pas une personne.
3: Alors, moi, ce serait des entreprises euh, qui ont des identités euh, fortes, par exemple, euh, Innocent,
2: tu vois Ouais. Ah, c'est Danone. Euh, non, Coca Innocent. Je sais plus.
1: Mais ils ont, euh, une, marque, euh, ils ont une marque engagée. Quoi. Comme euh,
3: oui. Ouais, comme tout bah
1: après, Innocent, on distribue en grande district donc forcément, euh, ils ont des deals. Quoi. Quand tu es en grande distribution sur ce genre de segment, euh, c'est, c'est, au bout d'un moment, soit Danone met un concurrent qui te coule, soit tu te fais racheter par Danone. Mais... C'est ça. Oui. Innocent, on, les... on peut demander à Danone de, de, de donner un client.
2: Non, c'était Coca-Cola Company.
1: Coca-Cola Company Oui.
3: Non, et puis après, ouais, des, des clients. Euh... Qui ont un, un côté un peu communication fort et qui où ils se démarquent je sais pas, je trouve ça intéressant. Dans de... les
1: anciens clients, il euh, y a Planet, oui
3: mm-hmm.
1: En vrai, c'est, c'était cool, Planet, oui Je pense qu'ils sont Très plus cool. clients en ce moment.
3: Non. Parce
1: que peut-être qu'il y a un moment, ils ont arrêté de recruter et du coup, ils ont déjà arrêté l'abonnement. Mais en vrai, va, il faut que tu reparles aux gens de PlanetWii, oui, ils sont rigolos.
3: Mm-hmm. Ok.
1: Euh, tu Puis ils sont convaincus. Hein. C'est, c'est. En fait, c'est ça, ouais, ouais, je, je trouve ça intéressant quand tu vois des boîtes qui ont une marque. Parce que. On travaille avec des, des boîtes qui ont des marques engagées en RSE, en Impact, etc. Mais nous, à la fin, on travaille avec les gens qui font du recrutement, et on travaille avec les développeurs et les développeuses. Tu vois et en fait, c'est chouette qu'on, de voir que cet engagement, ce militantisme, il est incarné par les collabs aussi. Oui. Voilà. On va passer à la deuxième partie Let's ah, Je vais faire euh, une pause sur la bande, ici. Passe Maintenant, dans la deuxième partie, oh. euh, les questions, elles vont être plus techniques, euh, ça va être plus rapide euh, et euh, surtout, euh, on, va, euh, on va tout de suite désigner une première euh, pour répondre à cette première question technique. Alors déjà, là, sur la première partie, est-ce que vous avez deviné laquelle des questions n'avait pas été posée par Peralta N'avait Charlotte
0: pas été... Euh... Non. La question des clones, peut-être
1: Ah oh, si, elle avait aidé, celle-là.
0: C'était celle-là Non, moi, je ne sais pas, du coup.
1: Elle l'a trouvée intéressante, d'ailleurs. Moi, c'était une, une bonne sauté, question.
2: Euh...
1: Ah, c'est... ah oui, je ne m'attendais pas. Est-ce que vous trouviez des, des sorties sur les questions la pyramide ah, de tu pensais euh, faut que pas connaître les trucs. Euh, non, 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 si, si, je ne l'avais, l'avais pas pensé.
0: Non, c'était sincère comment
1: oh, ben, Elle était sincère. Mais, euh, et pareil, euh, Salomé, tu avais trouvé une sortie sur une question. Je ne m'y attendais pas parce que je n'avais pas prévu que. T'as vu, on est surprenante. Ah ouais, non, je ne m'y attendais pas. <rire> qui c'est qui prend la, la. Alors, du coup, vous avez trouvé la, la question que Salomé n'avait pas écrit euh, que Charlotte n'avait pas écrit. Charlotte n'avait pas écrit la question. Euh, comment vous travaillez avec les autres équipes Dev Media RC Ah, c'est... ok.
2: Mmh. Ah, d'accord.
1: Et que Charlotte n'aurait pas, demandé, euh, n'aurait pas pensé. Euh, est trop humble pour, pour demander à ce que vous soyez l'équipe euh, comme quoi.
0: Ah oui, d'accord, ok. C'est vrai. Pas forcément dans son mm-hmm.
1: style, etc. Non, j'ai pas, je ne l'ai pas fait revalider. <rire> euh, même si, en bonne professionnelle, on aurait dit que c'est une question qui est très intéressante. Ok, qui
2: est la première à répondre Salomé.
3: Allez. Salomé, désigne, la, désigne tout de suite J'ajoute la suivante, à, Salomé. Amandine. Mmh, <rire> ouais. ah, ah bah salomé, si salomé. Euh,
1: question technique. Euh, c'est parfait, hein, tu, elle est bien pour toi. Comment tu gères un client déçu Pourquoi est-ce que tu appelles tous les churns
3: Comment je gère un client déçu
1: c'est, c'est une question double, hein, euh, du coup. Okay. Pourquoi tu appelles tous les churns et comment tu réagis quand il est déçu, le client
3: euh, Alors, je suis très dans l'affect, donc quand il est déçu, je suis déçue. Bon,
1: c'est une, en vrai, c'est une solution, hein, donner de l'empathie, je pense. empathique. Ah, j'ai
3: beaucoup trop d'empathie. Ouais, mais je,
1: en vrai, je pense que c'est déjà genre purement technique, Euh, Un un client qui est déçu, montrer de l'empathie, je pense que euh, c'est une bonne réaction.
3: Il faut se mettre à sa place pour comprendre. Bah ouais. Mais euh, du coup, je dirais, euh, ça dépend des cas. S'il me dit en direct qu'il est déçu, euh, ouais, j'essaye de comprendre avec lui la source, euh, voir s'il n'y avait pas des. Est-ce que c'est. Un manquement de ma part dans les explications. Quand il a démarré son abonnement, je lui ai pas présenté certaines choses, certaines features qui auraient pu l'aider. Ouais. Euh, je lui explique euh, si jamais... Euh, il veut revenir plus tard, comment est-ce qu'il pourra corriger ce problème Enfin, ce qu'il a déçu. Mm-hmm. Euh, si jamais il, il nous fait des remarques par rapport au produit en lui-même, euh, je fais remonter à, au, à l'équipe produit, du coup. Ouais. Et euh, si jamais c'est... <rire> c'est un churn, mais qui arrive et qui n'est pas effectif, je vais essayer d'aller sur sa page et de comprendre euh, pourquoi est-ce qu'il il n'est pas satisfait. En amont, en fait, de comprendre, euh, d'anticiper euh, ses déceptions. Le,
1: le plus souvent, euh, un client qui est déçu, c'est parce qu'il euh, n'a pas trouvé le bon candidat chez nous. Quoi. Ouais. Et euh, des, fois, euh, des fois, c'est une question d'occurrence. Quoi. Le bon candidat, pour ce client-là, il est passé un mois d'après. Quoi.
3: Oui, des fois, c'est pas, c'est, c'est pas forcément un problème de notre côté. C'est peut-être juste que... Voilà, c'était pas le, comme tu dis, le bon moment, mais euh... toujours dans la discussion, essayer de, de comprendre ce qui s'est mal passé pour lui, ou plutôt moins bien passé, pas forcément mal, hein. et euh... essayer de corriger ça et lui apporter des réponses et essayer de, de justifier pourquoi est-ce que ça s'est mal passé.
1: Ça va, ouais, les très, très bien, très bien. C'est cool,
3: très <coughs> bien.
1: Amandine, tu désignes la personne qui répond à la question suivante. Bah Mathieu, de... puis après. Hein... Alors Amandine, est-ce que tu dirais que la vente chez Will of Death c'est plutôt un cycle long ou un cycle court et pourquoi Ah j'avais dit que c'était technique la question.
2: <rire> bah, en fait il y a pas, euh, je dirais pas, c'est pas un oui ou un non, c'est, ça peut dépendre, ça dépend des, des, des personnes, des interlocuteurs. Et avec des prospects ça va devenir un cycle, un cycle pardon long, et avec d'autres personnes ça va être un cycle plutôt court. Ouais. Tout dépend on va dire euh, de euh, des attentes en fait de chacun. Euh, du, du besoin de, de, des échéanciers de, de, des interlocuteurs parfois on a un client qui arrive, il nous appelle on lui fait une démonstration et il nous dit bah, écoutez, euh, bah, moi je vais acheter en fait tout de suite.
1: Comme ça c'est des prospects qui sont plus chauds que d'autres
2: Sur le cycle de vente bah,
1: Ouais, en fait du coup euh, c'est, c'est, y a cl... en gros euh, un cycle de vente il est il, est, euh, il commence à complètement à froid genre mm-hmm. t'as, t'as approché un, 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 un suspect euh, t'as approché un suspect et euh, il lui-même ne sait pas qu'il a le besoin quoi. et en fait des fois effectivement t'as des clients où la prise de contact elle est, le, client est déjà, le prospect est déjà plus chaud oui oui et, euh, et les, les clients quand t'approches à froid le plus souvent en fait t'approches pas au bon moment tu vois. et donc c'est vrai que t'as des clients chez qui c'est plus court mais c'est parce qu'en fait c'est, c'est eux qui viennent en entrant et on parle au bon moment c'est à dire pour ça que l'une norme c'est vachement plus agréable que l'autre bord, ah, oui, bah oui mais il y a quand même des clients qui sont en, en cycle vraiment court oui. Tu es en cycle vraiment court quand il n'y a qu'un seul interlocuteur. Quoi.
2: Ah, effectivement, quand tu es dans une boîte, une petite up par exemple, où tu parles directement euh, bah, au fondateur, là c'est très rapide. Ça peut être très rapide. Ouais. Comme parfois ça peut être très long aussi, parce que la personne a besoin de temps, il faut repartir en démonstration de, de valeur. Donc ça, ça, je dirais que ça dépend, mais c'est en moyenne on, je veux dire des cycles moyens.
1: C'est euh, on avait travaillé avec Mohamed, euh, qui nous avait euh, conseillé. Alors vous ne l'avez jamais, peut-être jamais rencontré, mais vous l'avez rencontré un jour. Euh, et il nous avait dit, il y a des clients qui ont mal à la tête et ils veulent qu'on leur vende de l'aspirine. Oui. Et il y a des clients qui veulent aller plus vite et il faut leur vendre des vitamines. Mm-hmm. Et euh, quand c'est un cycle court, c'est genre j'ai mal à la tête, je veux de l'aspirine. Quand c'est un cycle long, c'est, c'est des vitamines, c'est un plan de nutrition.
2: C'est ça. Il y a des démonstrations euh, qui vont prendre... Euh... On peut partir aller sur, par exemple, deux semaines. Ouais. On, parfois, avec euh, beaucoup d'interlocuteurs, on peut avoir un mois de, de discussion pour avoir vraiment tous les services. Que, si, par exemple, on part sur euh, de la vente de médias cumulée en même temps à la vente euh, du support, ouais. euh, là, on va avoir besoin de, d'avoir toutes les équipes. Et tout le monde n'est pas disponible en même temps, euh, que ce soit chez will of Devs et en même temps dans l'autre entreprise, ouais. enfin, euh, chez le client. Donc là, ça peut prendre, effectivement... Euh, plusieurs
1: semaines. Les clients avec, tu, les, avec lesquels tu bosses, toi, Matt, c'est plus souvent des cycles longs quoi.
0: Bah Là, moi, je suis beaucoup plus sur des cycles plutôt longs. Oui. Euh, je pense qu'on voit les deux cycles, en fait, euh, tous les jours. Euh, moi, c'est des cycles qui sont très longs parce qu'en effet, euh, oui. en fait, il faut, faut voir que l'information, elle peut partir de très, très loin pour remonter très, très haut. Il euh, faut parler à beaucoup de monde, démontrer la valeur à beaucoup de monde, oui. avoir beaucoup de parties prenantes qui s'intègrent beaucoup de questions et après il y a beaucoup de questions techniques s'il y a plusieurs agences s'il y en a qu'une donc moi je suis beaucoup plus sur des cycles longs euh, qui peuvent même aller tu disais plusieurs semaines mais ça peut être ça peut être six mois oui. ça peut même être un client à qui tu parles cette année et en fait euh, il bloquera ses budgets que euh, dans un an en fait ouais. parce que tu viens C'est juste ça. de passer le mauvais moment
1: c'est, on, a, on a déjà vu, un hein, des clients avec qui on fait la démonstration de la valeur en juillet, il passe en, en intention d'achat commande en septembre. C'est ça. Et il rappelle au février pour savoir si, si le devis est toujours valide. C'est ça. Et, euh, et en fait, t'as mis quasiment un an pour les signer. Et t'as des, mm. t'as des prospects avec qui on reparle tous les ans depuis 4 ans. Oui. Et on va finir par rentrer. Hein.
0: Et, euh, et ils nous disent tous les ans que oui, euh, on va fi- ils vont finir par, euh, par acheter, mais... Euh... Il faut voir aussi peut-être qu'eux, ils ont des listes de priorités, des listes de, d'autres choses à faire et on, on, arrive, on arrive juste à un autre
1: moment. Il faut voir aussi, parce que tu vois par exemple Capgemini, euh, on leur a parlé tous les ans pendant 4 ans. Mm-hmm. Enfin, je pense qu'on leur, parle, on leur a parlé tous les ans depuis 2018. Oui. Et ils nous ont racheté cette année parce que cette année, on est assez gros pour eux. Quoi. Aussi. Alors que c'est vrai qu'il y a des clients qui nous ont fait confiance plus tôt, mm. mais on était trop petits et ça s'est moins bien passé oui. après. Et donc du coup, en fait quelque part, en fait, quand le client dit non... Parce qu'on est trop petit, on n'a pas les volumes. Vu qu'on a une boîte qui grandit euh, et qui double de volume tous les ans, euh, mais en fait c'est ok quoi. Genre, euh, je préfère que le client il rentre au bon moment pour la boîte. Ah bah oui. oui.
0: Au bon moment pour lui et au bon moment pour nous aussi.
1: Ouais. Ça a du sens. Ouais. Du coup, Mathilde, tu vas prendre la question d'après, qui a du sens.
0: Allez, c'est parti. On va prendre
1: la question d'après et tu désignes la personne d'après. De, é- okay. Évite de faire la boucle en sens horaire.
0: Non, bah du coup, euh, je vais. C'est dessiner. soit
1: Amandine, soit Salomé. Tu dessines Salomé euh, Je désigne Salomé. Ah, c'est parti. Euh, alors, Mathilde, est-ce que la vente chez Will of Death, ça relève de la vente complexe Si oui, pourquoi Alors,
0: du coup, euh, ça relève de la vente complexe, oui. Euh, parce qu'il y a déjà différents produits, services. On mélange du produit du service, euh, quand même. Donc, euh, déjà, tu as différents argumentaires à avoir. Et des niveaux de technicité différents aussi. Heureusement, c'est pour ça qu'on fait les rendez-vous avec l'équipe Pédia aussi. C'est important d'avoir leur expertise. On est tous un peu experts sur, euh, sur une partie de ce qu'on vend. Ouais. Euh, c'est complexe aussi dans la, dans la structure des entreprises auxquelles on s'adresse parce qu'en vrai, on. C'est
1: vrai qu'il y a des ventes où tu as besoin d'un expert, d'un, d'un collègue pour, euh, pour avancer dans le process, et démontrer la valeur. Oui. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça complexifie déjà la vente. Oui. Quoi.
0: Déjà, tu dois faire rentrer une expertise supplémentaire dans la boucle. Pas parce que tu n'es pas compétent ou que tu ne sais pas, parce que juste, les arguments, tu as besoin d'être très technique, très précis. C'est juste beaucoup plus simple de venir avec ton collègue. En plus de ça, bah, c'est des rendez-vous complexes parce qu'il y a plusieurs aussi personnes en face de toi bien souvent. C'est toujours mieux d'arriver aussi à plusieurs de ton côté. Euh, ça, c'est la même complexité, en fait, euh, chez le client. De toute mmh. façon, il y a plusieurs personnes qui ont, eux, chacun, chacune leur expertise. Bah,
1: chez le client, il voilà. y a aussi toujours plusieurs acteurs à convaincre.
0: C'est ça. Et donc, euh, aussi, nous, on est sur des produits-services qui touchent plusieurs niveaux, qui vont toucher la com, qui vont toucher les RH, qui vont toucher les bah, les différents services dans l'entreprise. Donc, à partir de là, c'est aussi très. euh,
1: parce euh, que l'effort de de mapping, il est sincère dans la mesure où euh, le le process d'achat chez le client, il est soit, s'il est défini, on a de la chance.
0: Bah, Si si la personne avec qui tu parles, elle sait comment ça se passe, le process process d'achat, tu as de la chance. 80% 80% des cas, c'est... non. en fait, il faut mener l'enquête. On passe quand même beaucoup de temps à enquêter.
1: Et ton champion, il t'aide. Voilà. Hein, ton, mais c'est
0: ça, et hein. ben, c'est pour ça aussi... Le recruteur ou la
1: recruteuse, ils t'aident.
0: C'est pour ça, en fait, les... je disais tout à l'heure, on crée des liens euh, avec les recruteurs et les recruteuses, mais, euh, parce que aussi nous, ils nous aident, et puis on les aide aussi. Enfin, Nous, la finalité, c'est de les aider dans leur quotidien. Donc forcément, c'est... Ben, ils nous aident à à monter un peu plus haut et après à, des, à trouver des solutions.
1: Est-ce que tu as l'impression que parfois, c'est toi qui poses le process d'achat
0: Bah, tu... Nous, on, on... Bah, si, quand même. Oui, en fait. Parce, que, parce qu'après une découverte, par exemple, moi, j'ai l'habitude de faire des recommandations. Donc, ouais. en fait, direct, moi, je recommande... C'est pas le client qui va choisir dans le catalogue. Moi, je recommande ce qui fonctionne sur... pour les autres boîtes qui lui ressemblent et du coup, ce qui est le mieux pour lui, c'est pour, pour l'entreprise... Euh, du coup, oui, en effet, euh, je propose une reco et après, euh, le bon de commande.
1: Ouais. Puis le, en fait, le bon de commande, euh, si, si, si tu n'as pas découvert correctement le process de décision après, le, quand tu poses le bon de commande, après, des fois, ton champion ou ta championne, il le bon de commande c'est pas faire, quoi en faire. Oui. Et donc, du coup, euh, c'est bien d'avoir défini le process de consensus avant. Euh...
0: Bah, en fait, c'est toujours bien de demander euh, à, aux recruteurs et aux recruteuses quelle est la prochaine étape pour eux Parce que des fois, la prochaine étape, tout simplement, c'est de faire un rendez-vous ouais. ensemble avec le décideur. En plus, moi, je sais que les recos que je fais aussi beaucoup, ça va servir peut-être à ce que le recruteur ou la recruteuse le montre euh, à son manager, par exemple, ou à sa manageuse, euh, un peu bah, pour présenter Will of Devs. Donc, euh, on s'aide dans le process d'achat, ça, c'est clair.
1: Bah, c'est la question de euh, Salomé
2: <rire>
1: <rire> euh, alors Salomé comment tu fais pour convaincre un client quand il n'y a pas de, de convaincre un prospect quand il n'y a pas de référence sur son segment de, de, de client similaire qui, a déjà, qui, est, qui est déjà un, un cas concret de succès sur We tu peux demander de la si tu
3: <rire> je sais pas je réfléchis euh, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'ailleurs
1: bon, En vrai vu qu'on a une boîte nouvelle sur le marché on a rarement des, des références absolues et incontournables oui, euh, mmh. on n'a pas genre d'ici un an ou deux on aura probablement dans notre chapeau pour chaque prospect qui arrive à, ça commence. à use case quoi. et il faut que les clients ils soient là depuis un an ou deux pour, pour qu'on soit sûr que c'est pas quand tu dis j'ai un client comme le vôtre qui a déjà recruté sur We Love Days ça peut être anecdotique tu vois oui. C'est quand le client renouvelle et il sait pourquoi il a renouvelé, là, ça devient une référence clé. Mmh. Ouais.
3: Alors, quand j'ai pas de référence, euh, j'essaye de faire, je pense, le, la présentation la plus large possible pour lui montrer toutes les possibilités. Ouais. Et après, j'essaye d'aller dans, dans des chemins et voir si les chemins pourraient convenir ou pas. Ouais. Et... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais... Ouais, c'est ça, c'est tester toutes les options et dès que je vois qu'il y a une option qui intéresse un peu plus, euh, essayer de pousser et vraiment d'expliquer euh, en quoi ça pourrait être utile. Euh.
1: Bah, donc au final, de, en fait au final tu reviens au B.A.B.A. Euh, tu fais lors de la démo tu vas faire une découverte de, du besoin en lui montrant les <rire> fonctionnalités, tu essaies de découvrir le besoin sur lequel il, a un,
3: il, il adhère. C'est ça, euh, par exemple. T'es... Je parle du média à chaque fois, il y en a qui me disent « Ah oui, bon, on a une équipe, une, une équipe comme, ça ne nous intéresse pas. » Ou il y en a qui, qui vont me dire « Ah, vous faites quoi, par exemple ?» Et je sens qu'en présentant, ils sont intéressés et il y a possibilité de, de creuser et de leur présenter plus les choses. Et c'est à ce moment-là que je me dis « Ah bah là, potentiellement, il y, aura aussi, il y aura aussi du média et c'est comme ça que, que je comprends un peu mieux. »
1: Vous en pensez quoi Vous avez envie de compléter
3: Non, mais oui. Euh, mais sur les références, du coup, ouais. euh,
0: je pense que, bah, techniquement, <coughs> proposer une référence client, c'est euh, un argument commercial, en fait. Euh, ça fait partie de ta palette d'arguments commerciaux que tu as ou pas. Bah, si tu n'en as pas, tu démontes la valeur avec autre chose en priorité. Et en effet, en fait, tu te, se recentrer sur le besoin du client, c'est une bonne stratégie, parce qu'au lieu de montrer des références tu trouveras toujours à peu près des volumes qui se comparent, des budgets qui se comparent, mais même si, en fait on n'a même pas besoin, je pense que la référence, c'est plutôt un, un levier pour le closing, vraiment pour dire euh, argument, euh, dernier argument, bah voilà, euh, telle boîte, elle bosse avec moi, euh, mais euh, ce n'est pas la base de la démonstration de valeur, tu peux faire ça, c'est, c'est un outil, s'il n'y en a pas, tu peux juste te réaxer sur le client. Et après, pourquoi pas même dire bah, devenez une référence aussi sur ce secteur-là parce que ça va marcher. Vous n'avez pas de concurrence sur ce secteur-là. C'est le moment de de venir.
1: Je vais faire ça sur toutes les prochaines questions. Je vais demander à quelqu'un d'expliquer pourquoi la réponse de l'autre était bien.
3: (rire) C'est une bonne idée.
1: Je vais faire ça. Euh, Salomé, je t'ai pas demandé de désigner la suivante, mais j'imagine qu'on continue la boucle ou tu veux casser le cercle
3: Bah non, mais je vais désigner Amandine, sinon elle va <rire> moins parler. Ça
1: me bah dérange non. pas. Hein. A priori, euh, si euh, si tu redésignes jamais la personne que t'as désignée avant, normalement à la fin on est dans une apparition équitable.
2: Alors bah ouais, là. <rire> euh...
1: ben non mais je dis n'importe quoi. Non.
2: Oui, tu as dit. J'ai
1: dit n'importe quoi. Oui. Et vous avez vu, je l'ai dit avec mais beaucoup t- d'assurance. Oui,
2: tellement vite que j'étais presque. Non, mais la, que... t- la terre est plate, hein, Enfin. Euh...
1: Amandine, comment tu adaptes les arguments ou les bénéfices à ton interlocuteur Est-ce que tu as une stratégie, euh, une recette
2: Comment j'adapte les besoins, les, euh, les avantages Les, les arguments. arguments
1: ou les bénéfices.
2: Les arguments ou les bénéfices. C'est quelque euh... chose
1: qui a été un peu abordé dans la réponse de Salomé, c'est-à-dire qu'elle dit bon, il bah, y a des clients, je leur parle de médias, ils me disent euh, ils ont une objection, ils évacuent le truc, ça les intéresse pas, il y a d'autres trucs à lesquels ils ont plus d'affinité.
2: Comment j'adapte un client euh, bah Déjà, je me base effectivement sur les références, hein, euh, les références qu'on a, si euh, références similaires, euh, les besoins. Euh...
1: C'est-à-dire que euh, tel client, il est en train d'un tel
2: prospect arrive, tu dis, ben tel client euh,
1: qui est similaire à lui, il a acheté pour telle raison. Donc tu te raccroches en premier à ces raisons-là.
2: Non, pas forcément. Attends, je, je recherche la question parce que je l'ai oubliée. Mm-hmm.
1: C'est quoi les Comment tu fais pour euh, argu- adapter ton ton discours commercial au, au prospect, quoi parce qu'en fait, si tu veux, il y a un enjeu qui est le prospect. Il arrive en rendez-vous, euh, même si c'est le même prospect qu'un autre, tu les, mmh. c'est, c'est un segment similaire. Euh, il ressemble à un autre prospect. La personne, en particulier, va être sensible à des arguments différents. Euh, les autres interlocuteurs qui vont entrer en process après vont être euh, vont être avoir des, des sensibilités différentes. Mmh. Peut-être que tu as pu le voir déjà sur les renews les, ouais, les opérationnels n'ont pas du tout les mêmes sensibilités que les décideurs et les décideuses.
2: Généralement, moi, on... bon, je pose je pose un petit panel de questions euh, avant le, le rendez-vous. J'ai un petit listing, j'ai appelé ça « Checklist commercial, où je leur pose des questions euh, donc euh, de volume, donc volume de leurs équipes, besoins, roadmap de recrutement, euh, les technologies qu'ils recherchent, les échéances, euh, si oui ou non ils ont un, une équipe com. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui arrivent. Parfois, les recruteuses ou les recruteurs ont du mal à me répondre sur sur certaines certaines questions parce que je repose des questions même parfois très précises sur les technos pour après, justement, demander à Martin ou alors aller voir sur le vivier un petit peu bah, les tendances sur les technologies.
1: Et ah, puis, il y a des... Euh, en fait, des par exemple, une question comme euh, c'est quoi un, un poste qui est difficile à recruter pour vous en ce moment ça, c'est une question que moi, je peux demander parce que c'est un, un, un bon levier après pour re, 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 redémarrer la conversation. Mm-hmm. En mode, euh, ah, à propos du, euh, de ce data engineer qui est difficile à recruter pour vous, euh, est-ce, que vous avez, est-ce que vous voulez essayer de faire ça, etc., ça me permet d'avancer Mais des fois, en fait, il y a des, y a des, des euh, prospects qui savent que c'est ce que j'ai l'intention de faire et qui refusent de répondre à la question en mode, Non, mais euh, expliquez-moi pourquoi votre produit est intéressant. Je ne veux pas... Oui. Je ne suis pas en train de te donner des billes. Euh, donne-moi... Euh, » Explique-moi pourquoi ton arc est cool, je ne veux pas te parler de moi. Tu vois.
2: Et puis généralement, une question qui, qui est, euh, pour moi, euh, importante, c'est pourquoi en fait vous avez fait appel à nous aujourd'hui Si c'est si un appel entrant, par exemple, si c'est un lead, un lead entrant, je lui demande bah, pourquoi, euh, pourquoi vous faites appel aujourd'hui à Will of Death Qu'est-ce qui vous intéresserait euh, chez will of Death Qu'est-ce que vous recherchez, en fait
1: C'est rigolo, on ne pouvait pas faire ça il y a quatre ans, maintenant.
2: Pas du tout, <rire> non. <rire> ça a énormément changé. Bah oui, il y, y a un en peu en de parlant. fame, euh, là. Mais oui, et la personne dit bah, :« Je vous ai trouvé sur Google. En fait, bah, moi, j'ai, je travaille avec des cabinets de recrutement. Euh, donc, bah, déjà là, ça pose, euh, on va dire, un, un certain, euh, une certaine, un certain budget en fait à hein, encadrer. On sait que la personne a déjà dépensé beaucoup euh, avec un cabinet de recrutement. Donc, ça nous dirige déjà euh, vers. Euh, ben, voilà. On sait que la question euh, de, du coût de l'abonnement sera peut-être moins difficile à aborder.
1: Salomé, pourquoi la réponse de Amandine est stylée
2: <rire> Parce que c'est Amandine qui l'a dit. Oh,
3: c'est <rire> gentil ça. Ah, si. Un peu d'amour, c'est gratuit. Ah. Euh, non, je suis complètement d'accord. Et cette checklist là, euh, en fait, je l'utilise à chaque fois aussi. Oh, J'adore, ça me touche. Non, mais c'est vrai, Damien c'est c'est me l'avait montré.
1: C'est la, c'est une che- j'ai, moi, je t'ai montré la checklist d'Amandine.
3: Checklist découverte parfaite, mm-hmm. oui.
1: Mais, mais euh, moi, je l'ai jamais
2: vue. Mais les est Mais si,
3: c'est toi qui me l'as montré. C'est vrai? Oui, mais en fait, c'est des questions qu'on pose c'est pas le... Moi, sur pas. les mêmes. Hein.
1: Je ne t'ai pas montré le truc de pré Mais
3: Tu m'avais montré celui-là aussi. Ah, mais tu as peut-être trouvé ma checklist. Ah non, j'ai pas fouillé. Non, tu m'as... non mais je
2: je t'ai pas... <rire> c'est, <rire> pas... Non, je t'assure, c'est parce qu'en fait, je, je, déjà, je, je la mets tout le temps après dans, dans notre CRM, qui est Pipe Drive. Euh... <rire> c'est vrai qu'on aurait pu mettre une question
1: sur le CRM c'est vrai on
2: aurait pu mettre une question sur l'importance du CRM ouais, euh, dans une équipe commerciale et je, je, je mets toujours la checklist après dans le CRM comme ça tout le monde peut retrouver un peu les, les questions qui avaient été abordées
3: et bah du coup enfin, je l'utilise à chaque rendez-vous et je la mets aussi dans Pipedrive bah, voilà, fois. voilà bah,
1: ouais. pourquoi Salomé est génial et c'est bien parce que finalement en fait c'est de la formalisation de la découverte commerciale c'est ça Très bien, euh, c'est hyper technique c'est cool merci euh, du coup Mathilde Mmh. C'est quoi le, le ton Est-ce qu'on peut tutoyer les clients Est-ce qu'on met des emojis dans les emails
0: Alors, ça, c'est une vraie question et c'est une bonne question pour moi. Euh, <rire> moi, je suis. Toi,
1: toi dans, le, dans le perso, tu es une personne qui met des emojis dans ses SMS ça, ça
0: dépend des gens. Non, justement, moi, je suis très, euh, très sobre. Vraiment, genre très formel. Après, euh, je viens de l'industrie, moi, pour le coup, donc euh, tu mets pas d'émojis et tu tutoies pas. Ouais. Euh, donc, euh, perso, je préfère quand même toujours demander. Je demande toujours. En fait, euh, quand j'appelle, euh, je valide souvent le prénom ou la personne à qui je parle. Euh, est-ce que je parle bien à euh, un tel Et euh, question d'après, tout de suite, en général, c'est euh, est-ce qu'on peut se tutoyer euh, Si la personne, elle dit oui, et qu'après, elle me vous voit, je vais vous voyais. Je ne repose pas la question, par exemple.
1: Ouais. Non, mais euh, c'est je... hyper pertinent, le vouvoiement, parce que... Il y, y a effectivement des gens à qui je dis euh, est-ce qu'on peut se tutoyer Puis ensuite, après, euh, bah, elle me dit oui. Et puis ensuite, elle me voit. Je fais Bon, moi, bah, je vais vous voyer aussi. Mais, euh, je bah, le, je...
0: Moi, je ne le fais pas remarquer parce qu'en fait, euh, je peux <coughs> comprendre. Euh, après, c'est pareil. En fait, il euh, y a des. Pour être c'est hyper honnête, il y a, y a aussi euh, des fois où. où ton interlocuteur, il, il va te tutoyer tout de suite. Ça peut. Enfin, moi, je peux comprendre que ça heurte. Donc, donc je préfère demander. Chacun prend sa décision. Euh, Mmh. Voilà. je vous vois je tutoie ça revient au même après je suis pas euh, moins la, à l'aise dans le C'est la coup, même chose
1: vraiment. sur les titres euh, il y a un de mes avocats qui s'est vexé parce que je l'ai appelé maître dans un email et en fait euh, il, avait, il avait oublié que je, le, je lui avais dit que c'était une vanne je l'appellerai maître à chaque fois il a cru que j'étais austère avec lui genre j'avais haussé le ton tu sais. ah,
0: okay.
1: et en fait non euh, en fait je, 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 il m'avait dit non, non mais moi j'ai pas envie qu'on m'appelle maître euh, appelez moi par mon prénom oui, bon, et, euh, et, ouais. et je lui dit non non je lui donnais du maître je vois ça vous gêne je trouve ça drôle et puis mmh, en fait il mmh. y a un moment du coup ça a été bizarre vraiment. ah ouais <rire>
0: Bah après, tu, tu te calques aussi sur comment les gens y, y vont aborder, si c'est un prospect entrant et que le mail... Des fois, je reçois « bonjour, madame Mainout, bah je vais avoir tendance aussi à répondre de la même façon, en fait parce que tu, peut-être que tu, tu te rends compte que c'est ce qui, ce qui va le mieux à la personne.
1: Et puis des fois, en, en faisant des interlocuteurs chez le client, tu vas, tu vas avoir le, la recruteuse ou le recruteur qui est méga friendly, mm-hmm. en mode bonne humeur, « emoji smiley », Et puis, en fait, derrière, euh, l'acheteur ou l'acheteur économique, euh, qui est un peu plus pragmatique, lui, il met tout de suite une une distance, mais c'est parce qu'il a l'habitude de gérer les process Bah d'achat, etc. Et il ne veut pas copiner, quoi.
0: Bah, Je pense que c'est notre Bah, métier à nous, pour le
1: coup, euh,
0: en tant que commercial, de de savoir, de de comprendre ce qui qui va à la personne ou pas, et de le faire. C'est vraiment à nous de le faire, ça. Donc, donc, euh, donc
1: c'est OK. Ta réponse à la question, c'est je pose la question. Je pose la question. Euh, et, je, et aussi, je vois dans l'approche du client, je, 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 je limite quoi. Je
0: me, oui, c'est ça, j'imite, je me calque, je pose la question, et après, sur tout ce qui est smile et autres, ça j'ai beaucoup plus tendance à en mettre, mais pas outrance.
1: Euh, mais t'en voilà. mets parce que t'es chez Will of Devs.
0: J'en mets parce que j'ai pris l'habitude chez Will of Days, C'est ouais. pas un truc que j'aurais fait dans ma société précédente, mais euh, j'ai pris l'habitude et c'est, et c'est cool. C'est enfin, vrai que c'est,
1: c'est quand voilà. même un truc Will of Genre, si le client mmh. met un smiley, nous on en mettra deux ou trois. Quoi.
0: Oui, voilà. Bah, moi, j'en mets toujours qu'un, <rire> mais j'en mets un quand même.
1: Amandine, que penses-tu de cette réponse Pourquoi elle est stylée
2: bah, Moi, je suis 100% d'accord avec Mathieu, parce que je viens pour le coup aussi de l'industrie. Et quand je suis arrivée chez Will of Death, c'est toi qui m'as demandé d'arrêter de vous voir les clients. <rire> parce que je vous voyais, même si me tutoyez je les vous voyais. Euh, c'est vrai que dans l'industrie, c'est, c'est pas très bien vu de tutoyer euh, les gens. Euh, même quand ils te tutoient généralement tu vas les voyez, parce que tu es plus jeune euh, surtout avec des personnes même si la personne tu sens qu'elle a un an ou deux de plus que toi, tu là vous voyez mais ouais moi je demande, je demande je commence à mettre des emojis aussi c'est
1: vrai qu'une fois il y a, y a une consultante de recrutement qui m'a approché pour, 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 pour de la prospection quoi. Mm-hmm. elle m'a prospecté moi pour que je, je fasse appel à leur service quoi et euh, elle me tutoie et tout, je fais « Ah euh... !» je, je dis « Ah, c'est cool qu'on puisse se tutoyer. » Et elle me dit « Bah ouais, nous, on travaille que avec des startups up euh, Non, les startups on se tutoie. » Alors que bon, bah, c'est, pas, c'est, c'est un cabinet de recrutement, tu vois. Et euh, mm-hmm. Les trois quarts des cabinets de recrutement, ils vous voient. Et, euh, et en fait, c'est intéressant parce qu'en gros, elle, m'a, elle a formalisé le fait qu'elle adoptait ce code-là pour s'adapter à une clientèle avec laquelle elle avait envie de travailler. Quoi.
2: Mm-hmm. Et euh,
1: c'est vrai qu'il y a un segment. Genre, euh, quand tu parles à une start tu sais que c'est plutôt tutoiement. Oui. au Quand tu parles à une boîte du CAC, euh, peu importe l'acheteur, tu sais que ça va plutôt euh, ça va être vouvoiement. Oui.
2: Bah les, les codes changent énormément, hein, que ce soit dans le langage ou même vestimentairement parlant. Hein. La start-up, ce ne sera jamais la même chose que l'industrie, que le bancaire. Ce ouais. que... n'est c'est, c'est pas pareil.
1: Ah, ça m'amène sur la question d'après.
2: Mmh. Allez, let's go
1: Salomé, question d'après. Mmh. T'es prête ou pas Oui. Mmh. La vente en full visio, euh, est-ce que c'est déstabilisant ou est-ce que c'est génial Parce qu'en fait, il faut savoir que, alors tu, tu ne me rappelles pas, mais avant le Covid, moi j'allais à Paris euh, quasiment trois fois par semaine pour faire des rendez-vous en physique. Mmh. Il fallait que j'aille dans les sièges et tout, je fasse des présentations et des slides. Ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Hein du tout. Genre Amandine elle a comme ça. On n'a jamais fait ça, j'ai jamais eu ça.
2: Non, non, on ne fait pas ça. Et,
1: et alors du, tout, du coup, toi en tant que commercial, Salomé, déjà, euh, je, peux, je peux adapter la question à toi euh, quand as regardé des postes de, de, de vente est-ce que la, le, le critère de la vente en full visio, de la vente à distance euh, c'était quelque chose qui t'intéressait ou pas du tout
3: C'est quelque chose qui m'intéressait mais après euh, j'étais prête à prendre ma petite voiture et aller voir tout le monde et aller serrer des mains euh... c'est génial euh, parce que ça permet de surmonter plusieurs barrières déjà euh... Niveau organisation, c'est plus simple. Euh, c'est, c'est plus simple aussi. Euh, ça, vu que ça met une barrière et qu'on est derrière un écran, on est peut-être plus à l'aise aussi, je pense.
1: Ah mais des fois, euh, t'es chez toi, quoi. Enfin, je veux dire, le prospect est chez toi. Hein. Ou la prospect mmh. est chez toi. Hein.
3: Bah, bienvenue euh, dans ma chambre d'amis.
1: <rire> <rire> ben, je sais pas, il ouais, y a cette sensation-là, effectivement, il y a une barrière, mais... Euh... Moi, j'ai l'impression justement que quand je vais chez chez le client, en fait, genre je m'habille exprès pour ce jour-là, tu vois. Là, ben, si je fais un rendez-vous, tu es chez moi, ben, il y aura les jouets de mon fils derrière, de toute façon, tu vois. J'ai l'impression qu'en visio, on y va plus avec tout son soi que. euh...
0: Tu trouves ça plus intimiste en visio, en fait Tu trouves ça plus. Bah, plus
3: proche, du coup, à l'inverse de ce qu'elle dit
1: Bah, euh, ouais.
3: Ah non, je trouve ça. Justement, en visio, je trouve ça. Ouais, t'es plus naturel parce que t'as pas la barrière de. T'arrives, t'es là avec ton... Oh mon dieu, c'est quel arrêt de métro C'est quel bouton sur l'ascenseur J'arrive, j'ai les mains moites, il faut que je lui serre la main, quelle horreur
1: Sans compter que... alors pour, à l'époque, du coup, je ne le savais pas encore, mais je l'ai appris après. Il euh, y, y a des retards qui sont traditionnels. Oui. Euh, c'est-à-dire que a, je me rappelle un rendez-vous, où je, je suis arrivé à l'heure pour le rendez-vous, mais en fait, euh, la personne avait 45 minutes de retard. Par contre, elle, elle a débordé de 45 minutes sur mon rendez-vous aussi. Alors qu'elle a dit, ben j'ai commencé ma journée avec 45 minutes de retard. Tous les rendez-vous, j'aurais 45 minutes de retard parce que si je vous ai déjà prévu de vous donner une heure, vous avez pris le train, je vais pas vous donner moins d'une heure parce que je suis en retard. Du coup, elle met tous les rendez-vous d'après en retard. Ce qui mm-hmm. fait qu'en fait, du coup, il y, y a des clients chez qui j'allais après en sachant que c'était plutôt le genre de client a toujours 45 minutes de retard. Donc tu mets pas un truc l'heure d'après. Mmh. <rire> oui. Ou tu prévois un call entre temps. Voilà. Et c'est, ouais. Mathilde, pourquoi la question, euh, pourquoi la réponse de, de Salomé est stylée
0: bah parce que c'est vrai, euh, la visio, ça fait gagner du temps, ça, ça facilite l'organisation, ça enlève une sacrée dose de stress, je pense aussi. C'est vrai, après, je pense que vraiment, pas que chez Wheel of Devs, mais quand tu es commercial et que tu débutes un peu ta carrière de commercial en visio, peut-être que tu tires un petit peu une balle dans le pied parce que... C'est aussi important de savoir faire des rendez-vous en physique, c'est aussi important de savoir faire une présentation, euh, aller dans une entreprise, y prendre ses codes, justement, en s'y déplaçant. Tu montres aussi un... Quand tu te déplaces, tu montres un gros... Une grosse considération, je pense, aussi pour, pour ton ouais. interlocuteur. Et tout ça, c'est des codes que, du coup, au début de carrière de commercial, t'as, t'as, bah, t'as, pas, t'as pas acquis. Et euh, ça peut être dommage. Après, c'est vrai que ça facilite carrément la vie et, euh, et ça fonctionne. Enfin, on fait du chiffre d'affaires et... Et on signe des bons de commande. C'est
1: vrai que mais bon ça
0: fait peur un petit peu, je trouve, de plus avoir ce. Enfin, genre, moi, en études, on m'a toujours parlé de... d'organiser un rendez-vous, une ego en physique. Oui.
1: Ouais, mais en fait, t'as raison, parce que c'est. Euh... En fait, ce que j'ai appris dans un second temps, parce que je ne savais pas, c'est que en fait, tu peux faire toute la démonstration de valeur en visio mmh. et y aller en physique que pour le closing. Quoi. Mmh. Et en fait, même du coup, ce qui s'est passé pendant le confinement. Il y avait des clients avec qui on a fait toute la démonstration de valeur. Et euh, à la fin, euh, c'était Christine, elle se reconnaîtra, elle me dit « Mais Damien, on ne s'est jamais vu, je ne peux pas dépenser 4 000 euros. » On était confinés. Euh, c'était le premier confinement. Genre vraiment, euh, même sortir pour aller pisser, c'était compliqué. Quoi. Enfin, pour aller faire pisser mon cher, c'était compliqué. Oui. Je devais faire un papier à chaque fois. Quoi. Et euh...
0: C'est des codes, en fait. C'est des codes commerciaux. Pour le coup, un commercial, c'est ce que, que tu disais tout à l'heure, on l'imagine dans sa voiture en train d'aller serrer des mains. C'est ça le le traditionnel, on va dire, métier de commercial et, et, euh, et peut-être que, euh, du coup, on va manquer de code si jamais... Euh, si ça vient pas à rester en visio et qu'en fait, euh, tous nos futurs postes ou, ou opportunités, c'est en physique, peut-être qu'il nous manquera des codes. C'est peut-être juste le truc qui me fait peur.
3: Après, je suis assez... Enfin, ce qui est moins bien avec la visio aussi, c'est que euh, quand tu es en visio, tu es vraiment un rendez-vous de 15 minutes parmi euh, 25 autres euh, pendant la semaine et T'as beaucoup plus de chances d'être mémorisable quand tu te
2: déplaces, bah oui, quand ça, t'as c'est un vrai échange. Quoi. Le nom, les noms, tu, tu retiens mieux. Tu retiens mieux.
1: Il y a deux choses, ouais. mais du coup dans mon dans mon propos, ce que je voulais dire, c'était que euh, le client il veut te voir en physique parce qu'effectivement il y a l'idée de tu donnes du temps et tu montres que le tu t'investis dans la relation.
0: Bah, il y a un contrat de confiance euh, dans toutes les relations commerciales, un contrat de confiance de toute façon.
1: Et du coup, une erreur que j'ai faite, moi, c'est d'aller à des rendez-vous de découverte en physique, alors qu'en vrai, ça... si je n'avais pas démontré la valeur avant, ça... j'aurais peut-être pu me retenir de me déplacer. Quoi.
2: Oui. Après, c'est très sectorisé, je dirais. Le, le fait de faire ces rendez-vous en visio, c'est... c'est très B2B. Ouais. Parce que dans le B2C, personnellement, euh, moi, je n'achèterais pas une piscine à quelqu'un euh, qui n'est pas venu. Je ne voilà. pas lui acheter ça.
1: Enfin, la piscine, tu vas te baigner dedans. Oui, faire... tu vas te baigner.
2: Non, ouais, mais par exemple, un téléphone tout bête, un téléphone. Oui. Est-ce que tu fais confiance, même si c'est SFR, pour acheter un téléphone en visio ou par téléphone Ou tu préfères aller en magasin voir ton téléphone
1: Moi, j'achète mes téléphones sur Back Market. Mmh. Euh...
2: Ouais, mais par... si tu passes parce par que... lessai Parce faire, imagine... qu'en
1: fait, euh, je, vais dire, je vais te dire un secret de la vente en ligne. Vas-y. T'as 14 jours pour te rétracter. Ouais, S'il oui. n'est pas bien, mais tu, tu le revois.
2: Non, non, bah attends, c'est pas le bon exemple. Genre, te... Eh oui parce mais... que c'est une différence entre le a... produit et le service aussi, je pense. C'est pas, qu'on pas très
1: écologique pour... de faire ça, par contre.
2: Non, c'est mais pas il y en pas écologique. De c'est... le
1: renvoyer quand il ne plaît pas Non.
2: Bah, par exemple, une, euh, allez, un, une... tu te fais plaisir, tu achètes une télé, mais vraiment, une télé très très chère, tu as besoin de la voir, ta télé
1: bah, j'ai, j'ai acheté l'écran de mon ordinateur. Je l'ai acheté sur catalogue. Un j'ai...
2: ordinateur va... mais une télé. Non mais avant c'est...
1: j'ai regardé, j'ai demandé à gens qui avait Enfin j'ai regardé des avis, des tests sur internet. Là, j'ai regardé des avis de vrais humains. Euh, je suis j'ai d'accord demandé avec l'avis ton. à des gens que je connaissais.
2: Tu d'accord avec moi c'est vrai. Moi je
3: suis aussi assez d'accord. Avec me... Pour meubler mon appart, mon canapé à IKEA, même s'il si me plaisait sur internet, voilà. il faut que je pose mes fesses dessus, voir s'il si est confort pour faire sieste quoi. Là, c'est... je ne prenais que de l'informatique. C'est parce que ça. c'est du B2C
0: et du B2B. Il y a moins de visio dans le B2C. C'est parce ça, parce hein. qu'aussi,
3: il y a plein de gens qui ne sont pas
0: équipés. Là, on ne parle que de nous et de nos exemples à nous.
1: C'est vrai que je, je me rappelle de rendez-vous avec des banques euh, où juste les visios ne marchaient pas.
0: Non, ça ne marche, ah euh, oui, euh, marche pas.
1: Mais maintenant, elles marchent, hein, les visios avec les banques, les VPNs sont installés et tout. Tu vois non, mais fr- franchement, je te promets qu'en de, en, en 2018, euh, ah, ça, ça valait le coup de prendre le TGV pour aller rencontrer les personnes qui travaillent à la Défense. quoi
2: ah oui, ah non, je pensais que tu, même pour les particuliers, euh, ils ont eu du mal à faire les rendez-vous euh, visio. Non, non, mais
1: ce que je veux dire, non, mais le, même si la personne, es genre une personne tech-friendly, qui sait utiliser ouais. les outils et tout, juste en vrai, tu lui envoyais ton lien mythe. Euh, bah, en fait, euh, le, le, le pare-feu bloquait le truc, machin chouette, la DSI, euh, et les visios vers l'extérieur, c'était souvent complètement bloqué dans les mm-hmm. banques. Alors que depuis le Covid, tout le monde a l'habitude, d'utiliser des, des outils, enfin, euh, ils utilisent au moins Teams, tu vois, euh, ils t'envoient leur propre lien, etc. Y a, on a encore des clients euh, publics où euh, tout est bloqué euh, en termes de vision. On fait des, des, mm-hmm. des coups de fil parce que euh, la 4G, elle n'est pas, pas filtrée dans le bâtiment. Hein.
3: Mm.
1: Et ça, ça a changé, hein, ça, effectivement. Et du coup, dans ce que tu dis aussi sur les codes, il euh, y, y a un truc qu'il y avait avant qui était que euh, les commerciaux sédentaires ou les inside sales, ils avaient l'air moins prestigieux que les, les représentants commerciaux qui avaient sur le terrain.
0: Bah, en fait, il y avait c'est... deux métiers aussi. Là, il n'y a... en a plus qu'un, quasi fin
1: il on on, on y avait quand même une hiérarchie. Quoi. C'était plus valorisé de faire commercial terrain que de faire oui. commercial sédentaire. Quoi. Bah, c'était Parce un peu la, la, pré-qualif, la VAD...
0: Les sédentaires, c'était un peu des, des commerciaux de préqualification et ensuite le commercial terrain euh, s'occupait du reste. En fait.
1: Parce oui. que la, la vente à distance, je trouve, ça a été vachement euh, associé à la vente à distance type la redoute, quoi. genre en call center.
2: Oui, bah, oui as toujours ce risque de, de te faire un peu prendre pour un, pour un call center. Ça, tu perds un peu de valeur quand tu es uniquement par téléphone, quand tu viens en vrai. Quoi.
1: Et je trouve ça encore pire dans les, les, boîtes, les boîtes où les inside sales se sont constitués avant, c'est dans les années 2010, ouais. où en fait ils sont tous autour du même bureau. T'sais, ils sont tous face à face, ils sont 15, 15, 15 commerciaux et commerciales. Et ils sont tous sur le même bureau, tu les entends les uns les autres faire des calls, etc. J'ai même visité une boîte où le meilleur commercial du plateau, mm-hmm. il avait un fauteuil mieux que les autres. Le meilleur oh de moi
2: Ça, c'est cool. cool, ça donne envie. Mon dieu, il y en a des ah comme ouais ça. Moi, je dis non, non En pas vrai, pas moi, je, ah, je trouve ça cool. Moi, hein.
1: <rire> bon, à l'époque, je trouvais ça cool, mais c'est vrai que maintenant, je trouve ça un peu bizarre.
3: Hein. C'est hyper non. toxique. Je trouve. <rire>
1: C'est-à-dire sur le papier, à l'époque, ils trouvaient ça. En fait, je pense qu'il y a une façon de le faire, tu vois.
3: Oui, bien sûr.
1: C'est pas comme si les autres avaient des chaises de merde non plus. Hein.
3: Non, j'allais dire, il faut valer, valoriser les meilleurs, mais sans descendre les, les moins, mais moins bons non plus. Quoi.
1: Et En vrai, vu le métier et vu la boîte, ça devait tourner beaucoup. Mm. Et euh, le, le, le fauteuil mieux que les autres, c'était du, du « do it yourself » quand même. Quoi. C'était euh, beaucoup d'apparat, on va dire. Mm. C'est vrai que tu rentrais sur le plateau, tu voyais que lui, hein. Parce il avait, il avait ce tout le monde avait un beau fauteuil un, un fauteuil de qualité quoi mais lui du coup il avait une coque en, une coque en feutrine c'est autour autour de, autour ouais, de la
0: y tête il avait une moustiquaire tout <rire> y un et
2: tout autour il avait un
3: siège chauffant il m'a on qu'il
1: reste une dernière question qui va être pour Amandine du coup ah. alors il en reste deux ou c'est, c'est les questions les plus pourries. oula là là. <rire> Amandine euh, pourquoi We of Death plutôt que LinkedIn
2: Pourquoi Will of Death plutôt que LinkedIn oui, fait...
1: C'est vraiment la question que tu te manges deux fois par jour. C'est vraiment D'accord. vraiment l'objectif. <rire> la, la question. Pourquoi je recrutais sur Will of Death et pas sur LinkedIn non
2: Ok, ouais. Non, parce que plutôt, pourquoi Will of Death plutôt que LinkedIn, ça peut incl- inclure euh, l'abandon de LinkedIn. Or, nous, on rencontre généralement la, la problématique du client qui va dire pourquoi je ne recruterai pas, euh, pas sur Will of Death, mais uniquement sur LinkedIn oui, c'est ça. C'est ouais. euh,
1: aujourd'hui, je, re... ah, je peux leur poser comme ça. Okay. Aujourd'hui, je, j'utilise LinkedIn pour approcher les candidats, ça me coûte pas grand chose. Pourquoi j'utiliserais pas Will of Devs Pourquoi j'aurais besoin de Will of Devs
2: Alors, moi, je, généralement, je leur demande pourquoi, du coup, ils ont quand même pris rendez-vous sur will of Devs, euh, s'ils ont pris rendez-vous sur. Euh...
1: Elle est vraiment bien, cette question paradoxale, en vrai. Ouais. C'est, c'est, une question, c'est une question paradoxale, mais elle est vraiment bien.
2: Elle est très bien. Et je, je, j'aime bien leur demander en fait pourquoi euh, bah pourquoi ils ont fait appel à nous dans ce cas-là. Si ça fonctionne très bien chez LinkedIn, c'est qu'à un moment ils se sont dit pourquoi j'irais pas voir un autre support. Donc effectivement euh, après j'attends la j'attends la réponse et généralement la réponse vient de bah oui j'aimerais bien quand même euh, aller vers un support euh, plus spécialisé. Et là là c'est c'est là où la magie Wheel of Devs opère en fait. C'est parce que on, effectivement on a un support spécialisé donc ils vont pas recevoir 350 candidatures de profils qui ne sont pas du tout euh, euh, on va dire qui ne répondent pas du tout à leurs critères en fait parce bah
1: que c'est à sur... dire LinkedIn ils ont même une feature qui auto flague les candidatures non pertinentes en non Oui. Tu, et la dernière fois qu'on a mis une annonce j'avais genre 75% des candidatures qui ont été auto-flagguées par LinkedIn comme non pertinentes quoi.
2: C'est ça. donc ça fait des beaux volumes mais au final est-ce qu'il y a une pertinence derrière ces volumes et là où je rajoute euh, je rajoute généralement on ne sera jamais... Un, pour l'instant, nous ne sommes pas, nous prétendons pas être LinkedIn. On n'est pas la plateforme qui va remplacer euh, Von LinkedIn, LinkedIn si vous faites énormément de volume. Même si certains le font. Hein. On a des clients qui ont abandonné LinkedIn et qui font euh, uniquement du, du Wheel of Devs. On a une très bonne plateforme de complé, euh, en complément. Tout simplement parce que les profils sont préqualifiés. C'est Martin hein, qui fait aussi euh, le préfiltrage, euh, qui euh, répond aux candidats. Donc C'est, c'est une plateforme humaine qui euh, vous apportera peut-être pas les volumes d'un LinkedIn, mais du moins vous apportera des conversations de qualité et des échanges euh, pertinents. Là, vous n'allez pas retrouver le vivier le plus extensible, mais vous allez retrouver un vivier chaud et qualifié, avec lesquels vous pourrez échanger rapidement. Le vivier vivant vivier vivant, voilà. C'est généralement ce que je réponds euh, sur, euh, sur LinkedIn. Euh, c'est une très bonne plateforme généraliste. Ouais. Moi, j'ai, j'ai été recruté... Euh,
1: il y a LinkedIn, non Ça marche, en fait, tu peux... La... et, et euh, En fait, ça marche avec n'importe quel support, tu vois. As... C'est ça.
2: Welcome, généralement, aussi, ça vient en question.
1: Mais du coup, par exemple, c'est, euh, c'est, c'est ça, c'est au-delà des volumes des candidatures, c'est sur quel canal tu as trouvé les candidats ou les candidates qui étaient intéressants ou intéressants pour toi. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, nous, on utilise beaucoup le job board de attaque parce que les candidats qu'on, qui candidatent via le job board de c'est les gens qui cherchent à bosser en start-up. Mmh. Et en fait, on, a, on gagne un petit peu de temps, tu vois, parce que c'est vrai que des fois, en, en, mettant des, en rencontrant des candidats ou des candidates qui viennent de Indeed ou de LinkedIn, en fait, tu vois très vite que le, la, la, la façon de, de s'organiser d'une start-up, ça ne va pas conduire la personne, quoi. Ouais. Mmh. Où, euh, ouais, c'est, en fait, typiquement dans le commerce, des gens qui ont toujours travaillé sur des plateaux où euh, tes fiches sont bien faites à l'avance, euh, tu as un bouquin de formation des commerciaux sur le, ouais. sur le bureau, euh, tu as des scripts euh, qui sont écrits à l'avance. Ouais. <rire> <rire> Saloué, fait faire des tours de son...
3: Saloué, fait des, des tours.
1: Qu'est-ce que tu penses de la réponse d'Amandine, Saloué euh,
3: Je suis complètement d'accord, c'est ce que je dis aussi. Et euh, elle a dit quelque chose qui était intéressant, c'est le côté humain. Euh, nous on aide vraiment les entreprises on est là pour les accompagner euh, on leur donne des conseils sur leur offre euh, parfois on leur pousse aussi des candidats ouais. et euh, ça je pense que c'est vraiment un élément différenciant et pas se dire je suis juste un, un numéro parmi tant d'autres et qu'on on fait vraiment attention à, à ce qu'ils soient heureux, on fait des rendez-vous de suivi régulièrement etc ouais. et euh, je pense que ça se voit qu'on est vraiment bienveillant vers eux, euh, bah justement, quand on leur envoie des profils, etc., et on veut vraiment que ça marche pour eux. Et ça, je pense que c'est le côté humain, c'est vraiment important.
1: et Je pense que si moi, je recrute demain, euh, je travaille avec un, un support spécialisé, Putain, il va to- falloir que j'aille chercher mon fils à la crèche. Euh, il est 18h10, il faudrait que je parte. Le, que dis-je Quand tu travailles avec un support spécialisé, il faut absolument euh, profiter de la valeur conseil. L'année dernière question, Mathilde Let's go. Let's go. Euh... Will of c'est comme Talentaio ou quoi
0: oh, J'ai la pire question. Uh, uh, uh. <rire> euh... bah, après, de toute façon, c'est une objection. Mais c'est une objection qu'on a de moins en moins, par contre.
1: Euh, c'est vrai que... Voilà. C'est vrai qu'en 2018, Talentaio était vraiment... C'est... Voilà,
0: c'est vrai. J'ai beaucoup plus entendu... Euh quand j'arrivais, du coup, que maintenant. Ouais. Euh, mais euh, bah, après, c'est un petit peu... les. De toute façon, on va revenir sur les mêmes arguments. Mais euh, en étant un peu plus technique, donc pour ne pas répéter ce qui a été dit, euh, y a le... déjà, il y a le business model qui change euh, par rapport à, à Talent.io. On n'est pas sur le même business model. On est sur euh, un accès à une CVTech. Ça donne la possibilité de démarcher, plus ou moins de candidats, euh, mais euh, ils peuvent faire euh, un recrutement ou dix. Ça ne changera pas le budget ce mmh. qui nous permet de bosser aussi avec tout type de boîte. Je reviens beaucoup à tout type de boîte. Mais euh, ce qui euh, permet du ah, coup... Pas non mais toutes les entreprises du coup ont leur chance euh, sur Wheel of Devs. Euh, les startups sont aussi visibles que Capgemini par ouais. exemple. Euh, donc ça je pense que c'est un gros différenciant. Et après euh, tout ce qui va être aspect contenu, euh, je pense que ça différencie pas mal. Conseil pour les recruteurs, pour les développeurs, pour les développeuses. Euh, voilà. Et on a des tests aussi et les tests techniques aussi.
1: Tests techniques aussi. Hein. Euh, est-ce que c'était cool C'était la dernière question. Oui, très bien. En vrai, tu en es mmh. bien sorti. Hein.
2: Ça va C'était OK ouais, euh... contente ah, <rire> m- m- moi, Je suis content d'avoir une LinkedIn.
1: Moi, en plus, cette, sou- cette question me saoule tellement qu'à la fin, je dis bah, en fait, euh, TANTAU, c'est un cabinet online. Vous payez bah, c'est comme chaque chez pareil, un cabinet de recrutement. Nous, on a un job board. C'est bah, ça. Euh, vous, vous payez avant, mais ne recrutez pas à chaque fois. Euh, chez eux, bah, vous payez après, mais vous payez que si vous avez recruté. Bah, du coup, forcément, il y a, y a une part de risque. Voilà. C'est est-ce que vous les payez avant Et nous, nos clients, ils, quand ils recrutent, en moyenne, ça recrute moins cher, mais ils recrutent pas à chaque fois.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Pas...
0: Mais maintenant, ils commencent à recruter à chaque fois. Donc...
1: Bah, c'est ça, ça hein, voilà, m'a beaucoup c'est... l'avoir, c'est... cette objection. Bah, c'est-à-dire que sur certains volumes, c'est logique. c'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui vient de voir pour recruter qu'un développeur ou qu'une développeuse, il euh, bah, y, y a cette idée de tu payes que si tu arrives avec nous. Mm-mm. Alors que c'est vrai quand es sur des volumes comme ceux de Capgemini, euh, ils vont de toute façon en cette année. La Question c'est combien
0: C'est ça. <rire> c'est Exactement. Ça. Parfait. Le plus
1: c'est possible. C'est, ce qu'on c'est veut. cool. C'est, c'est cool. quoi le mot de la fin Salomé Vas-y vas-y.
3: Curbitacé.
2: Ah <rire> oh, j'adore.
3: <rire> Elle a, si vous a vraiment. Dit le podcast un jusqu'ici.
1: Il faut nous envoyer un tweet avec curbitacé. Ah oh, oui
3: j'adore quand les gens font ça. Écrivez curbitacé. Sur, euh sur Twitter, ouais, sur Twitter, sur Twitter.
1: Euh, en mentionnant Will of Days, hein, si vous écrivez juste un tweet avec marqué les ce, gens c- vont...
0: ce sera juste bizarre vous risque de trouver ça bizarre
1: <rire> qu'est-ce que tu retiens Salomé, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui
3: euh... bah, c'est hyper intéressant c'est des questions euh, que je ne m'étais pas forcément posées
1: on va utiliser ce contenu en formation des sales après
3: oui, en vrai complètement et ouais non, j'ai appris, ple- j'ai appris plein de choses, même sur, sur la vision des collègues, hein, sur, sur le métier, etc. Des collègues. Des collègues. <rire> et euh, c'est bien aussi de faire de temps en temps une introspection et de, de se poser des questions sur, sur son travail et de pas juste bosser pour bosser. Quoi, mais c'est important de se poser des questions. C'est tout.
1: Bah, c'est cool. Merci beaucoup.
3: Merci. C'était
1: Merci cool, vous avez passé un moment.
2: Très cool. Oui, très cool.
1: Et puis on va appeler la crèche
2: ah Appelons oui, la te rejoins toi oui. Ah C'était l'équipe seize the will of devs.
1: À bientôt.